0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série, très spéciale pour moi. Ça s'appelle les pilotes du sexe, ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on vous parle spécifiquement de la première fois. Vous verrez que même si vous n'en êtes pas à vos débuts en matière de sexualité, cet épisode n'est pas à l'abri de vous mettre une grosse claque. J'ai été la première à me faire surprendre par la profondeur des discussions qui ont été suscitées à la suite de cet épisode. C'est définitivement un podcast à partager, voire à écouter avec vos Adelphes. Mais avant qu'on commence, j'ai quand même un trigger warning à vous faire. Dans cet épisode, on mentionne à un moment donné des agressions et violences sexuelles sans les décrire en détail. Mais si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, alors n'hésitez pas à passer ce passage en question. Je ferai pause dans l'épisode pour vous l'annoncer. C'est donc maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles, car nous allons parler de sexe. C'est parti
1: Mais par contre, tout le milieu social te dit « ne le fais pas trop tôt ». Mais ne le fais pas trop tard non plus, T en ouais, parlais tout à l'heure, les ouais. personnes qui se disent « oh mon Dieu, je n'ai pas commencé, je suis en retard ». Donc il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très très précise. Hein.
2: Et moi, il ça, ça, y a un début que je peux vraiment, euh, mais vraiment avec une marquer, et c'est euh, avec euh, les fanfictions Harry Potter. Ça a été vraiment… Ah <rire> oh mon Dieu Ça m'a vraiment… Euh, dit que mon désir était légitime mmh. et que en fait
3: euh, on avait le droit de fantasmer sur ce qu'on voulait. Enfin, ma mère, quand elle me parlait de sexualité, c'était vraiment euh, un truc euh, chiant qu'il fallait faire pour faire plaisir à son mec. Waouh. Ah ouais. ouais.
4: <rire> ça vient. Euh, c'était. Ah bah c'est ça. ça alors. Ouais, quand, ça vient de là. Euh, je ferai pas l'amour tant que ce serait pas une personne avec qui je suis, euh, avec qui je suis un peu installée, voir que ce serait pas le bon. Mmh. Le fameux Lebon, monsieur Lebon. Et elle m'a embrassée, et je me rappelle que j'étais dans une coloc à ce moment-là, et euh, le lendemain, je suis allée vers ma coloc, euh, complètement paniquée, et je lui ai dit, elle m'a embrassée, je ne sais pas qui se est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne, que... Tu vois, toi, tu te souviens de ta première fois
0: mmh. Moi, j'ai souvent, alors, laquelle <rire> euh, Parce qu'on a essayé 12 millions 512 fois, j'en <rire> étais genre, il y a une notion que je n'avais pas du tout dans ma première fois
5: de pénétration, on va dire, réussie. Euh, c'est la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, d'être dans un lieu sécuritaire, c'est-à-dire que moi typiquement j'avais l'interdiction de, de voir, d'avoir des copains et du coup des copines évidemment mais euh, et du coup j'avais pas de lieu où faire l'amour. mort.
0: Euh, merci déjà d'avoir accepté d'être sur ce, sur ce talk puisqu'on va parler d'entrer dans la vie sexuelle, euh, de, euh, je, je l'espère, euh, orientation sexuelle, orientation amoureuse, tous ces sujets-là. Peut-être que viendra dans la conversation des, des choses au niveau de l'éducation sexuelle qu'on ouais. a reçu. des choses concernant la masturbation, peut-être la pornographie, Enfin, ça dépend, tout ça. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai eu envie qu'il y ait un talk là-dessus, alors je me rends bien compte qu'on ne va pas pouvoir parler de tout, mais pour moi, c'était extrêmement important qu'il y ait un, un talk comme celui-ci et qu'il soit accessible aux personnes plus jeunes. Donc, j'espère que j'aurai vu YouTube s'il te plaît, ce talk n'est pas interdit aux moins de 18 ans. Je veux que tous les moins de 18 ans le voient, en fait, en réalité. Euh, du coup, euh, on ne va pas pouvoir parler de tout, donc il y aura un peu de frustration, mais on pourra en parler sur Twitch, si vous avez euh, envie euh, de faire partie de l'aventure Twitch. Oui. Ensuite. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un, un partage euh, qui nous permette de comment dire, transmettre au maximum aux personnes qui regarderaient, qui seraient dans le début de leur vie sexuelle, ou même plus tard, mais qui ont eu la sensation, en tout cas, de rater leur rentrée dans l'office sexuelle. J'entends beaucoup d'adultes dire ça. Et, euh, et d'en de, discuter de manière ouverte sur le ton qui vous conviendra euh, à vous. Et, euh, et voilà. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on commence par un petit tour de prénom pronom mm -hmm. si ça vous va. Et je veux bien un mot,
3: un mot que euh, vous évoque le thème d'aujourd'hui. Alors, je peux <rire> commencer. Moi, je suis Nadia, pronom L. Et le mot que ça m'évoque, le
4: sujet d'aujourd'hui, ça serait périple. Mmh. <rire> ok, merci. Euh, Géro, pronom il ou elle. Euh, le mot que ça m'évoque, l'entrée dans la vie sexuelle du coup. Mmh. Ou orientation sexuelle, enfin tout le large sujet. Mmh. Ce serait euh, questionnement. Mmh. Ouais.
2: Euh, donc moi, je m'appelle Lille, euh, mon pronom c'est « il » et euh, le thème d'aujourd'hui m'évoque le mot « liberté ». Mmh.
0: Euh, Esther, elle, euh, et je n'ai pas réfléchi ma propre question, <rire> <rire> le mot que ça m'évoque, euh, euh, je
5: dirais « confusion ». Moi, je m'appelle Déborah, mon pronom, c'est « elle » et je dirais que le mot, c'est « construction mmh. ». Okay.
1: Moi, c'est Marion, pronom « elle » et j'ai envie de dire « enjeu ». Du coup, je trouve que ce qui serait cool,
0: si vous le souhaitez, c'est qu'on commence par partager un petit peu comment c'était pour nous, à titre perso, notre entrée dans la vie sexuelle et mmh. où notre parcours avec, avec euh, l'orientation sexuelle mmh. Tout ce que vous trouvez, alors moi je ne vous connais pas tous et toutes personnellement, donc c'est vous qui savez ce qui est chouette à transmettre, mmh. donc il n'y a, a pas de limite. Qui veut prendre la parole peut. Moi je viens commencer. Vas-y, je
5: <rire> me lance dans le pain. En, <rire> euh, en très vie sexuelle, moi je pense à la masturbation, directement. Mmh. Euh, et euh, j'en parlais hier justement dans les ateliers et tout, mais euh, au final, ça n'a pas été euh, vraiment cool, cette masturbation, parce que vu que j'étais pas au courant qu'on pouvait se masturber et que ça existait. Mmh. J'avais l'impression d'être la seule au monde à faire ça et que c'était honteux, de ouf. Et du coup, je, vraiment, le premier sentiment que j'ai eu dans la rentrée dans la vie sexuelle, c'est la honte. C'est Il faut le cacher, euh, c'est bizarre, il ne faut pas en parler. Euh. Euh, et le truc, c'est que ça a duré des années, en fait. C'est que euh, quand, je, les premiers souvenirs de masturbation que j'ai, c'était vers l'âge de 7-8 ans, à peu près. Et, euh, mais, enfin... Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de sexualité par ma sœur. Euh, j'avais peut-être 14 ans, quoi. Donc, euh, au final, enfin, entre 12 et 14 ans, donc au final, j'ai passé 4 à 6 ans à être dans mon coin, à, à avoir honte de ce qui se passait, sans pouvoir mettre de mots dessus. Et, euh, et aussi peur. Je me souviens que j'avais une peur que ça se découvre. À un moment donné, imagine, quelqu'un mmh. ouvre la porte et me voit. Et qu'est-ce qui se passe c'était horrible et je pense que la peur elle est aussi arrivée plus, un peu plus tard quand j'ai commencé à regarder la pornographie qui n'a pas fait directement partie de ma première base d'éducation dans, dans la rentrée de vie sexuelle mais qui a fait plutôt partie de la phase construction où à un moment donné bon, j'avais ce truc de très peur j'ai moins de 18 ans si la police m'appelle et que ça rencontre <rire> Madame vous avez moins de 18
1: ans et vous avez Bien regardé en fait, du porno j'avais trop peur <rire>
5: Des, des années en j'ai pas pu cliquer, cliquer sur ce truc, donc... Mais bon, au final, j'ai cru comprendre que ça allait.
3: T'as dit cliquer
4: quand même, c'est rigolo comme ah, excuse. Euh, oui, oui Est-ce <rire> as, as, est que t'as vraiment cru que la police allait t'appeler Ah enfin, oui
5: okay, Mais là. des fois, il y avait le seul téléphone qui sonne et on sait pas qui c'est là. Et c'est là, ma mère, faut pas qu'elle réponde. Il <rire> y a quelqu'un qui va dire, écoutez, on a vu euh, sur des sites, euh, elle avait pas 18 ans, qu'est-ce qui se passe Non, j'avais trop peur. Et, euh, mais ça fait partie, à un moment donné, de ma, de ma construction. Alors, j'ai quand même toujours eu euh, cette euh, conscience que ce n'était pas la réalité, mais ça a été plutôt, pour moi, la construction de l'excitation. Euh, de me dire, je peux, au-delà de la honte et de la peur, même si elle était restée, même dans la masturbation, me dire « ok, je peux être excitée ». C'était bizarre, parce que d'habitude, c'est plus la masturbation qui m'appelait, genre « ton corps en a besoin là, à un moment donné ». Mais là, moi, je pouvais aller le créer, euh, mmh. l'excitation. Mmh. Euh, et je pense ouais, que la première construction, la première entrée dans la vie sexuelle, ça a été avec moi-même. Et puis après, euh, par la suite, ça s'est fait avec des hommes, principalement. Même si j'avais les femmes en tête de mon côté, mais bon, ça s'est fait avec les hommes. Et pareil, ça a été assez jeune, on va dire, les premières fois où j'avais envie d'expérimenter. De, bon, pas, pas avec la pénétration ou quoi, mais je devais avoir 12 ans à peu près. Et c'était ultra tabou. Enfin, personne au collège qui se dit... Euh, Enfin, S'il si, y en a plein, mais moi je ne les connaissais pas, mais qui se disent euh, Vas-y, viens, on... c'est normal, et euh, tu, tu peux explorer, aller toucher le corps de l'autre et tout. Et Puis j'avais aucune, euh, aucune éducation sur le consentement, alors ouais, pas du tout. Mmh, des, deux, des deux sens au final. Et... Mmh. Pas, enfin, pas du tout. Donc il euh, y a vraiment un truc, ça a rajouté de la culpabilité. <rire> en plus de la honte, la peur, il y a eu cette culpabilité de T'es une femme et t'es excitée, en plus t'es jeune, enfin. Euh, ça ne va pas du tout, quoi. J'avais ce modèle en plus, il y avait une règle dans ma famille qui était tu n'as pas le droit de faire l'amour si ça ne veut pas minimum un an que es en relation avec la personne.
2: <rire> C'est la même. C'est long. C'est long.
5: C'était long. Et, <rire> Et j'avais cette pression que, que, que ma soeur, juste au-dessus de moi, l'avait réussi cette règle. Ah ouais. Mais ah. Moi, j'étais là, je ne peux pas. Mais, mais moi, je suis excitée. Je ne peux pas attendre un an, tu vois. Et au final, bah, du coup, je me suis séparée de la personne. On s'est mmh. séparés tous les deux euh, bah, parce qu'on a... Moi, ce n'était pas possible d'avoir cette double ambivalence de « j'ai envie » et en même temps « je ne peux pas
0: mm.
5: ». Donc, euh, c'est bien plus tard, je dirais même que c'est récent, euh, que c'est une sexualité euh, où on peut mettre le plaisir au
0: centre. Mm. Donc, euh, voilà je vais laisser du temps de parole quand même aux autres. Hein. Je pense à, à quelque chose qui peut être euh, intéressant pour que les personnes qui nous regardent puissent s'identifier ou comprendre un peu. Ça m'intéresserait, si vous le souhaitez, que vous partagiez le mot que vous vous mettez sur votre orientation sexuelle et ou amoureuse, si mmh. vous définissez par ça. Parce que ça peut aider les personnes à mmh. comprendre les parcours et à. Donc, je ne sais pas si tu souhaites le partager, oui, toi. À la bas. base. Moi, je me définis comme pan, mais récemment, je
5: me suis dit voilà, qu'est-ce qui fait que j'utilise le mot pan et pas bi mmh. et euh... Euh... Grande question. <rire> Donc, du coup, euh, à l'heure actuelle, je mettrai
0: le mot pan. Je regarde là parce que j'ai l'habitude de tourner dans le sens, en fait <rire> en pop-corn, on a dit «
3: Merci. Ok, euh, alors moi, mon entrée dans la vie sexuelle, en fait, je viens d'une famille dans laquelle on parlait pas du tout de sexualité. Euh, c'était euh, même... Euh, enfin, ma mère, quand elle me parlait de sexualité, c'était vraiment euh, un truc euh, chiant qu'il fallait faire pour faire plaisir à son mec, quoi. Waouh! Ah ouais. ouais! Ça vient, euh, c'était ah bah, ça. ça alors! Ouais, attends, ça vient de là! <rire> je je, 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 je processe ce que tu viens de <rire> dire! <rire> voilà, je viens de loin, imagine-toi! C'est à cause ouais. de ça qu'on a tout euh, ressenti là. cette culture, C'était euh, ouais, ça, c'était wow. vraiment bon. Euh, Mais bon, je pense qu'elle, c'était son truc aussi, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Euh, je vivais dans une famille qui était très matriarcale, ma grand-mère maternelle vivait aussi avec nous, j'avais une grande sœur. Euh, que j'ai toujours d'ailleurs, et, euh, et en fait enfin, la sexualité c'était vraiment un truc, euh, il y avait un homme qui vivait dans notre famille, c'était mon beau-père, et, euh, et donc bon, voilà, il y avait vraiment cette ambiance très matriarcale, mais en même temps euh, le sexe, c'était comme une espèce de monnaie d'échange pour euh, le confort de vie qu'on pouvait avoir avec un homme dans sa famille. Ouais. Euh, et moi, ben, j'ai découv... enfin, ouais, commencé à avoir des images... Bon, on avait Canal+, hein, donc euh, vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir, mais <rire> nous, on n'avait que ça à l'époque. <rire> et, euh, et en fait, les premières images porno, les premières images excitatoires, elles sont arrivées par, par là, avait Internet encore. Ou alors, si, c'était les magazines qui étaient planqués chez le marchand de journaux tout en haut, sous blister, etc. <rire> et, euh, et moi, mon imaginaire euh, érotique, il s'est euh, créé comme ça. Il y avait quelques livres d'art... Euh, d'art classique à la maison, où il y avait quelques trucs un peu érotiques, mais vraiment, c'était assez pauvre. Et j'ai perdu ma virginité à 14 ans, euh, avec mon premier amoureux sérieux de l'époque, et, et en fait, je me disais, je me sentais très anormale. J'ai toujours su que le sexe m'intéressait, euh, j'avais plein de curiosités autour de ça, etc. Mais vu dans le milieu culturel dans lequel je baignais, je me trouvais très très anormale, en fait. Euh, un peu honteuse, je, 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 de toute façon, je me suis un peu construit en étant un peu le vilain petit canard de la famille, c'était OK. Mais il y avait en plus ce truc-là qui rajoutait. Et euh, je me souviens, moi après j'ai fait des études euh, en école de commerce et euh, dans la troisième année, il euh, fallait qu'on crée un, un projet d'entreprise. Et euh, à cette époque-là, en fait, euh, tout ce qui était euh, passage du désir, etc., ça n'existait pas du tout. Mm -hmm. Et moi je me dis mais en fait, il faut un truc, euh, faudrait un truc qui soit orienté autour du sexe, mais pour les femmes en fait. Parce que euh, les, voilà, les, les sex shop glauques de, de Pigalle, ça, ça ne nous correspond pas, euh, il faudrait, faudrait vraiment faire un truc là-dessus. Et, euh, et j'avais vraiment envie de monter ce projet. Et en fait, mes profs, ils m'ont regardé comme si j'étais une espèce d'extraterrestre. Ils m'ont dit non, non, prends un truc plus, plus conventionnel, quoi. Mmh. Et bref, en fait, fait ce, ce truc-là, <rire> cet intérêt pour la sexualité m'a accompagnée. Voilà. Et, euh, et j'allais chercher dans... Euh, j'avais pas de culture, en fait. Je ne savais même pas, euh, je, je lisais pas Françoise Ray, je ne savais pas que mmh. toutes tous ces écrivaines, toutes ces autrices et ces auteurs euh, existaient. Et, et je me satisfaisais de ce que je pouvais trouver comme petite miette, quoi. Mmh. Après, je me suis mariée, etc. Et j'ai vécu une vie très vanille jusqu'à l'âge de 30 ans, à peu près, euh, où là, en fait, euh, ben, j'ai découvert euh, voilà, la vie. « Oh, un nouveau monde qui s'ouvrait à moi !» C'était dingue C'était dingue Et, et j'ai toujours su aussi que j'avais une assurance pour les femmes. Je vivais en couple hétérosexuel. Euh, je n'ai eu que des aventures romantiques avec des hommes. Et, euh, et en fait, aussi, le fait de découvrir la non-exclusivité, le milieu du Sexpo, etc., ça a été l'occasion pour moi d'aller ben, euh, chercher enfin, plein d'expériences, d'aller de, vraiment au-delà de, de mes envies, quoi. Donc, euh, c'était un long cheminement. C'est pour ça que j'ai parlé de périple. C'est que euh, je sens que je viens de loin et que, euh, en fait, euh, j'ai dû péter des murs en fait, à chaque fois. Quoi. Mmh. Aller au-delà d'un truc qui, qui me semblait interdit ou très transgressif très et, en fait, me dire Non, non, vas-y, prends-toi par la main et vas-y, ça fait un peu peur et euh, bah, je n'ai pas dit tout à l'heure mais je me définis aussi comme pan euh, dans le sens que, où j'ai déjà, de l'attirance physique pour les hommes, j'ai de l'attirance physique pour les femmes j'ai de l'attirance la, physique pour certaines, certaines personnes trans euh, par contre je n'ai jamais eu d'aventure romantique d'histoire euh, ouais, romantique euh, avec euh, d'autres personnes qu'avec des hommes euh, mais voilà ça reste une curiosité euh, quelque chose que j'aimerais vivre dans ma vie, expérimenter euh. aujourd'hui j'ai 42 ans et je me dis que j'ai encore plein plein, trucs, euh, plein plein de trucs à découvrir et c'est cool parce que c'est plus, euh, genre, il faut absolument que j'assouvisse des fantasmes, ou j'ai envie de faire ce truc-là, ou j'ai envie de faire ce truc-là. Mmh. C'est d'autres choses, en fait, que je, qui m'excitent. Genre, la gentillesse et la tendresse m'excitent. <rire> <rire> genre, le mignon. respect et la santé mentale de quelqu'un, euh, ça m'excite. <rire> je trouve ça... Euh, Enfin, voilà, le, les qualités humaines plus que genre les performances sexuelles ou des trucs de fou, mmh. fou que je pourrais vivre. C'est plus ça, en fait. Et quand j'entends des personnes plus âgées en fait aussi qui parlent de leur, de leur sexualité, qui disent « Ouais, en fait, il se passe autre chose. Et on va faire autre chose. Peut-être que le côté très excitatoire du sexe disparaît, mais en fait, ça se transforme. On y trouve autre chose. Et en fait, je comprends plus. Je, je sens que je suis un peu sur, cette, euh, sur ce pivot-là qui, qui m'amène vers... Euh, vers un attachement plus spirituel, ou mmh. voilà. Mmh. Donc voilà le périple. Je, je, sens, je me sens prêt au milieu de mon périple, grosso modo. Un milieu de vie, un milieu de périple, adulte mmh. milieu de bah, adultes, en tout cas. Merci.
5: Bah, J'ai l'impression que du coup, la rentrée dans la vie sexuelle, elle se fait continuellement. Oui, c'est clair.
2: C'est totalement ça. ça. C'est évident. Il y a plusieurs entrées, en
0: fait. Mmh. pour ça que. Euh, J'espère qu que ce dont on discutera sera rassurant pour les personnes qui regardent et qui disent « je sais pas, j'entends tellement, j'ai souvent des messages, je sais pas si toi t'as la même chose sur tes réseaux sociaux, mais des, des personnes qui ont 17 ans, 18 ans, qui me disent « j'ai pas commencé ma vie sexuelle, je suis en retard mmh. ». Mmh. <rire> mmh. et, et en même temps, comment on leur répondre sans être condescendant ou... Euh, agiste, quoi. Mm -hmm. C'est compliqué, donc c'est toujours un peu le truc. J'espère que nous entendre en parler et dire, bon, bah, en fait, il y a une remise en question continuelle et des nouvelles choses à découvrir continuellement. Et encore, ici, on est au maximum la quarantaine, donc en fait, c'est dire l'espace qui est encore. Je rencontre des personnes de 60 ans qui découvrent des choses, je trouve ça génial, quoi. Mmh, bien, bien sûr. sûr. Donc, merci. Quelqu'un d'autre qui a envie de partager son entrée son parcours, son périple, même si ce n'est pas un périple dans moi, la vie je, sexuelle. Moi, je suis chaud.
2: Vas-y. Je veux bien y aller. Du coup. Euh, du coup euh, je, en fait, il euh, y a plusieurs choses que j'ai envie de partager par rapport à l'entrée dans la vie sexuelle. Mais plus en, euh, les interventions qui viennent d'avoir lieu se concentraient plutôt sur la découverte. Enfin, en tout cas, tu as, as parlé beaucoup de masturbation. Et du coup, j'ai envie d'aller plutôt sur le côté. Euh, euh, on va dire entrer dans la vie sexuelle dans le sens la vie sociale sexuelle mmh. euh, et moi il ça, ça, y a un début que je peux vraiment, euh, mais, euh, vraiment avec une... marquer et c'est euh, avec euh, les fanfictions Harry Potter mmh. ça a été vraiment ah <rire> oh mon dieu
4: non, mais oui, non, mais ça m'évoque tout de suite des trucs. Paris, euh, Dramion. Euh, ça, ok, voilà. Et c'est vraiment un. Je suis
0: totalement à J'ai perdu.
4: Là, là, je ressens du faux mot, là. Mais où étais-tu Où
2: étais-tu C'est C'est Donc, pour les personnes qui ont grandi dans les années 2000, en fait, euh... il y a eu un grand mouvement littéraire qui Qu était la saga Harry Potter. Mmh. Et euh, en fait, ce, que, ce qui n'est pas beaucoup dit sur Harry Potter, c'est qu'il y a tout un aspect, on va dire, sexe queer <rire> d'Harry Potter qui est très peu connu et qui, en fait, consistait à beaucoup de, on va dire, femmes et personnes identifiées comme femmes qui se réfugiaient sur des forums euh, euh, depuis leur petit ordinateur où elles étaient censées réviser leur, euh, leur français. Et euh, on s'écrivait des histoires de cul et on se les transférait euh, entre, entre nous, quoi. Et c'était vraiment déjà extrêmement queer. Il y avait beaucoup d'histoires, euh, c'est euh, euh, beaucoup d'histoires euh, hommes-hommes, euh, femmes-femmes, euh, des, euh, des trucs hyper tabous. Il y avait des histoires avec euh, les jumeaux qui couchent ensemble, des trucs mmh. comme ça. Et c'était vraiment un, un, un espace d'exploration euh, très kinky. Mmh. Euh, et moi, en fait, j'ai réalisé plus tard à quel point ça l'était, parce que j'en avais pas conscience parce que pour moi, on explorait dans l'univers avec lequel on, on avait grandi mais en fait, j'avais pas conscience d'à quel point c'était en train de me de me de dédramatiser énormément de choses en fait et de et de me de m'ouvrir à tout un pan qu'allait devenir euh, ma sexualité aussi plus tard. Mmh. Et il euh, y avait enfin euh, et c'est ça et donc euh, évidemment, il y avait plein de problèmes euh, sur le consentement enfin on, comme on l'a dit plus, euh, plusieurs fois euh, déjà, <rire> c'était pas le même, la même éducation euh, à l'époque, mais ça m'a vraiment euh, dit que mon désir était légitime mmh. et que, en fait, euh, on avait le droit de fantasmer sur ce qu'on voulait. Mmh. Et, et moi, ça a été vraiment un espace à la fois euh, euh, d'exploration, mais aussi de rencontre, parce que rencontrer des gens qui ont les mêmes, euh, les mêmes kings que toi, c'est hyper important, en fait. Et donc, pour moi, l'aspect social a été assez, euh, assez vite euh, important, en fait. Et, euh, et en termes d'entrée dans la vie sexuelle, en termes de première fois, si on peut appeler ça comme ça, euh, moi, en, ai, en fait, j'en ai deux. Il y en a une qui est ma première... Euh, est, mais c'est pareil, si tu me demandes mon orientation sexuelle, j'ai envie de répondre quel est mon conditionnement sexuel et quelle est mon orientation sexuelle. <rire> mon conditionnement sexuel, c'est que je suis hétérocompulsif c'est que j'ai une attirance que je ne contrôle pas et que je n'explique... Si, je l'explique très bien euh, grâce à, aux sciences sociales, mais <rire> euh, j'ai une attirance que je ne, qui est presque hors de moi euh, pour les hommes cisgenres. Euh, et euh, et j'ai appris à construire une orientation sexuelle euh, à côté de cette hétérocompulsivité euh, qui a été euh, quand même euh, hyper importante dans les premières années de ma vie sexuelle. Et du coup, j'ai euh, vraiment deux premières fois. La première qui est avec mon premier amour de jeunesse où c'était l'amour fou et c'était une très belle première fois. On était très potes et, on et en fait, on était tous les deux euh, amoureux l'un de l'autre mais on ne voulait pas se le dire et on était en mode euh, « Vas-y, on a tous les deux besoin de faire notre première fois. Du coup, est-ce que tu veux bien le faire avec moi ?» Et du coup, c'était vraiment une première fois de potes euh, que, dont j'ai un super bon souvenir et euh, c'était notre première fois tous les deux en plus donc il y a vraiment ce truc de après on a été très amoureux on a été hyper romantique parce qu'on avait partagé la première fois l'un de l'autre mmh. donc ça, ça a été ma première entrée dans la vie sexuelle et ma deuxième entrée dans la vie sexuelle je la date à milieu 2017 qui est la première fois où j'ai été avec euh, une personne où, où j'ai pu exprimer à euh, ah, comment dire, parce que j'ai pas envie de dire l'homme en moi, c'est pas juste de le dire comme ça, mais il y a un côté où j'ai pu être moi-même pleinement avec quelqu'un qui recevait cette masculinité, voilà, mmh. on va le dire euh, comme ça, je pense que c'est plus juste de le dire comme ça, et c'était euh, avec une personne euh, euh, transféminine euh, avec qui, euh, dont j'étais extrêmement proche, et avec qui j'ai eu vraiment l'impression de pouvoir construire quelque chose qui était totalement en dehors de l'hétérosexualité, mmh. pour la première fois. Et c'était hyper intense, hyper fort. Ça a été très, très, très émotionnel, à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai fui tellement c'était intense pour moi. Euh, mais ça a été euh, un moment aussi... Et pour moi, c'est une deuxième entrée dans ma vie sexuelle. Mmh. Voilà. Okay. Euh,
0: moi, je veux bien y aller, comme ça, je ne serai pas la dernière. <rire> 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 euh, attends, en fait, je suis en train de... Je réalise que je prends ce que vous dites et en même temps, il faut que moi je me recadre dans ma tête. Mmh. Euh, alors, entrer dans la vie sexuelle. Alors, moi, je viens d'une famille euh, témoin de Jéhovah. Je sais qu'il y en a beaucoup euh, ici qui le savent. Et du coup, euh, l'imaginaire sexuel, autant dire qu'il n'y en a pas. <rire> et que c'était tu, tu ne feras pas de sexualité avant le mariage. Hétérosexuel, évidemment. Mmh. Il enfin, y avait même pas de. Enfin, J'ai appris que l'homosexualité existait, que ce n'était pas une blague. En fait, que ça existait vraiment. Mmh. C'était pas juste la cage au folle, ça existait, c'était pas un jeu de rôle. Quoi. Et j'ai appris ça euh, dans ma vingtaine. Donc, j'suis... autant dire que la sexualité, c'était un non-sujet, et en plus, la seule, euh, le seul contact que j'avais avec la sexualité, c'était au travers de l'école et l'éducation sexuelle à l'école. Donc, moi, ce que j'avais entendu, c'est que le sexe, c c ça pouvait faire mal, que ça pouvait faire des maladies que euh, c'était compliqué, tabou, euh, tout ça. Plus, il ne fallait pas le faire avant le mariage, c'était interdit. Fin. Donc, en fait, euh, je me suis dit, mais c'est nul ce truc. Mais pourquoi on ferait ça, en fait genre, genre, tout le monde est là à nous en parler comme un truc. Attention, vous allez le faire, mais il y a gros, gros warning. Je suis dit, mais pourquoi les gens font ça mm -hmm. S'il y a autant d'inconvénients à faire ça Et je n'avais absolument pas conscience, pareil que toi, la masturbation. Mais moi, je ne savais pas que ça existait. Mm -hmm. Je n'avais jamais exploré. Il se trouve que dans ma sexualité, à moi, dans mon corps... La stimulation externe de ma vulve n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc, en fait, j'ai mis longtemps à découvrir parce qu'il m'a fallu de la pénétration pour comprendre que je pouvais avoir du plaisir avec ma vulve. Donc, en fait, je n'ai pas découvert la masturbation comme beaucoup de personnes à vulve très jeunes. Du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce truc Et je ne comprenais pas pourquoi c'était tant un engouement autour de ça. Donc, moi, mon entrée dans la vie sexuelle, finalement, je l'ai fait avec ma première relation en sortant... Euh, des témoins de Jova, donc c'était euh, autour de mes 19-20 ans. Et ce qui était intéressant, c'est que je n'avais pas questionné évidemment mon hétérosexualité, parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que l'homosexualité existait, donc j'avais 20 ans, je ne savais pas. Et, euh, et j'ai un peu du mal avec la notion de première fois. Il y a beaucoup de gens qui... Tu, vois, toi, tu te souviens de ta première fois mm. Moi, je souvent, alors, laquelle <rire> euh, Parce qu'on a essayé 12,512 millions 512 fois. <rire> genre, on était là genre... <rire> non. <c 'est> genre... <rire> et ça a duré 3-4 mois, donc j'ai un peu de mal à dire mm. Quand voilà. est ma première fois Genre, est-ce que c'est le premier jour où on a essayé, c'est le premier jour où ça a marché Et puis ça voulait dire quoi marcher pour nous à l'époque mmh. C'était une pénétration euh, réussie, c'était ça. Euh, ça a marché. Donc euh, ça a été un peu laborieux, on va dire, euh, dans mon cas, et, euh, et j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu euh, chiant. Enfin, je me suis dit ouais, ok, euh, très bien, un <rire> peu. Pourquoi faire <rire> Enfin, pourquoi faire Des enfants,
2: évidemment. <rire> évidemment. Évidemment.
0: Et puis, c'est un peu... Euh, je pense que c'est assez euh, Enfin, Moi, aujourd'hui, je me définis comme pansexuelle et euh, polyamoureuse. Et euh, le polyamour, par contre, c'est un truc que j'ai découvert assez vite. Je me souviens très bien, étant ado d'avoir, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais je le dis surtout pour vous, mais euh, étant ado, j'avais euh, des copines, alors moi évidemment, pas de sexualité, pas de couple, pas de machin, euh, t'es manjova, donc même pas de petits copains, euh, machin, et je voyais des copines qui sortaient avec des mecs et tout, évidemment c'était que d'hétérosexualité, euh, et il euh, y avait des trucs du genre, euh, ouais mais tu comprends, il a envoyé un SMS à, à Lara ou à Laura ou à sais pas qui. C'était MSN à l'époque, ah, il lui a écrit, c'est grave. Puis moi, j'étais à « Hein ?» <rire> <rire> mais, je ne... mais vraiment, sincèrement, je ne comprenais pas. Et la réponse qu'on m'avait faite, c'était « Non, mais c'est parce que tu, tu comprendras quand tu seras amoureuse. » Puis moi, j'étais à « Ok, ah, ouais. bah, c'est parce que j'ai jamais été amoureuse. » En fait, quand j'étais amoureuse, j'étais à « Je ne comprends toujours <rire> pas. <rire> » Et je me suis vraiment questionnée de « Mais ça se trouve, est-ce que, est que j'aime vraiment mon copain Est-ce que je ne me mens pas Peut-être que je ne l'aime pas, en fait. Parce que du coup, je ne suis pas jalouse. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, j'ai compris en découvrant euh, le polyamour et tout ce qu'il y avait autour de ça. Donc, en fait, on parle de quelque chose que j'ai découvert il y a sept ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est... Euh, bon, il y a longtemps maintenant et je suis assise bien dans, dans le concept, mais c'est tard dans ma vie. J'ai 34 mm -hmm. ans aujourd'hui. Donc, en fait, euh, j'ai mis quand même un bon moment à me dire... Et à tout moment, j'avais peur moi-même de tromper mon copain. Et Donc, j'étais à comme Ça et j'avais l'impression de ne pas l'aimer parce que je n'étais pas jalouse quand je le voyais avec d'autres filles, voire limite ça m'excitait. Alors euh, j'étais là, voilà. peut-être avec un peu de chance, je vais embrasser une fille. <rire> horrible. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, ça a été vraiment euh, la confusion totale, d'où le mot euh, confusion du début à la fin, et même sur mon orientation euh, sexuelle. Encore aujourd'hui, là je parle de pansexualité, mais je crois que c'est un mot que j'ai mis il y a deux ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très récent et honnêtement, J'en sais rien. Je constate et j'apprends tout ce dont tu as parlé là en ce moment justement sur le combien l'orientation sexuelle est en fait euh, euh, culturelle. Et c'est quelque chose. Euh, et moi jusqu'à maintenant c'était vraiment genre non tu es comme ça ou tu peux pas le remettre en question. C'est tu es né comme ça. Quoi. Mmh. Et, et là je commence à remettre en question ça. Et du coup, alors ça me confuse encore plus. Je sais encore moins qui <rire> j'aime, qui j'aime pas. Je mets le mot pansexuel parce qu'en fait, je me rends compte que, en vrai, si je m'écoute, je peux être attirée sexuellement par différentes personnes, indépendamment de leur genre. Mmh. Et j'ai moins qu'avant, en tout cas, ce truc de par des femmes d'une certaine manière et par des hommes d'une certaine manière, c'est pour ça que je ne mets pas le mot bi, et ouais. mais plutôt le mot pan, parce qu'il n'y a pas de binarité, finalement, dans, mmh. dans mon attirance. Mmh. Mais, euh, mais en soi, c'est grosse confusion encore aujourd'hui pour moi. Et je crois que le truc que j'aimerais beaucoup, c'est euh, qu'on en parle plus, et même pour les personnes qui sont 30 parce qu'on s'attend Surtout, alors moi, avec YouTube, en plus, j'ai une image un peu de euh, fille sur d'elle qui parle de cul tout le temps, mais même auprès de mes potes. Et en fait, j'aimerais euh, avoir un peu plus l'espace de dire qu'on bah, peut être confus sur ces sujets-là et que ça peut changer, c'est fluctuant. Euh, j'ai des personnes, là, je crois qu'il n'y en a aucune ici autour de cette euh, table parce qu'il n'y avait personne qui voulait. Euh, témoigner sur le sujet mais j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont aussi sur de la demi-sexualité, de l'asexualité et en fait c'est des choses qui fluctuent, qui se découvrent et voilà, je crois que le message c'est OK d'être confus. <rire> mmh. Ça c'est celui.
5: Je crois qu'il y a le fameux truc aussi. Désolé. Mmh, non mais allez-y. Il y a le fameux truc aussi enfin moi qui m'a perturbée quand j'ai voulu découvrir mon orientation sexuelle, c'est mais si c'est pas du 50-50 je suis pas à 50% attirée ouais. par genre, les femmes ah, oui. et à 50% de la même manière, exactement au même moment, <rire> par les hommes. Et, euh, et du coup, ça te fait que tu, tu veux trouver une case, mais tu essaies d'en changer. De dire, bah, là, en fait, je suis vraiment très, très attirée par les, par les hommes cis et tout. donc bah, En fait, je suis hétéro.
0: Ouais. Et un jour, et tu puis... te retrouves attirée par un homme trans ou une femme trans. Alors, ah, bah, alors, finalement. Oui, non, bien Alors, <rire> finalement, comment Du ça, coup. <rire> ouais, C'est
5: ça. et C'est parce qu'on n'en parle pas assez aussi. Donc, euh, il oui. y a ce truc de... Voir qu'il y a tout un spectre, finalement, dans l'orientation sexuelle ouais. et qu'elle a le droit de fluctuer aussi. Et... Ça. Mais, Mais c'est chaud, quoi. Oui, euh...
3: je pensais vraiment ça, en fait, que tu disais, c'est OK d'être confus et c'est OK que ça soit fluctuant, que ça change au, au fur et à mesure de ta vie, qu'à un moment, tu T as envie de relations hétérosexuelles et puis qu'après, finalement, tu dis, non... Euh... Faites les mecs, c'est mmh. bon quoi. Euh, mmh. <rire> j'ai envie de passer à autre chose et de, de, devenir, de devenir homo par choix aussi. Enfin, il y a des personnes qui deviennent homo par choix politique. Ça pour moi c'est encore dur, tu vois, aujourd'hui ouais. de, de me dire que c'est possible
0: parce que j'ai encore ce truc de non, c'est un truc... Enfin j'ai l'impression que que ça, va, ça me fait mal parce que quand on dit ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement euh, beaucoup de personnes dans, homosexuelles qui se sont battues pour faire reconnaître le fait que ce n'était pas un choix, mm -hmm. que quand j'entends ça, moi, ça mm -hmm. me fait mal, même si je commence à le comprendre. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas encore fait
3: le chemin, euh, moi, perso à titre personnel. C'est clair, tu ne peux pas choisir par qui tu es attiré. Par contre, tu peux choisir avec qui tu relationnes. Oui. C'est ça. C'est ouais. exactement ça.
2: Et euh, on ne peut pas choisir par qui on est attiré, mais on peut l'influencer ouais. parce qu'on peut travailler sur ses pensées. Euh, et comme l'attirance la est aussi fondée en partie sur un ensemble de symboles ouais. et de mmh. choses, tu peux influencer ton orientation. En plus, on couche nos clients sur la libido là-dessus,
0: mmh. je sais. <rire> c'est ça. Et
2: en fait, c'est, c'est, enfin, moi en tout cas, j'en suis profondément persuadée qu'il y a des marges de manœuvre qui nous sont accessibles ouais, et que euh, on peut aller, et notamment par, euh, par. Euh, par désir, moi ce que j'appelle le désir d'âme parce que c'est mon côté un peu mystico-pété, mais c'est cette idée de, <rire> <rire> c'est ce, ce truc d'aller côté mystico-pété, mystico <rire> mais c'est d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus, même si on sent que c'est pas quelque chose qui nous est accessible maintenant. Ouais. ouais. Et euh... ouais, ouais c'est ça. Hum. Et euh, je voulais pas, je voulais parce que tu as dit il y a pas de personne asexuelle et pas de personne euh... euh, qu'est-ce que dit, euh... demi-sexuelle. Demi moi, je me définis en tout cas en partie comme aromantique. Mmh. Alors, ce n'est pas sexuel, ce n'est oui, pas... Oui, pas, euh, ah, mais orientation amoureuse. Euh, oui, mais voilà, comme tu as parlé d'orientation amoureuse, tu as parlé de polyamoureuse. Mmh. Moi, il je, je, y a vraiment quelque chose d'aromantique mmh. en moi. Euh, C'est juste que je ne sais pas comment parler parce qu'on n'en parle jamais. Mmh. Donc, ouais, en fait, il y a ça aussi. aussi ouais. Mais on, on mmh. peut, je peux... J'aimerais que ce mot soit dit, ça existe. Si, euh, si vous avez enfin, Parce que tu as dit tout à l'heure, j'avais peur de... Je me disais, oh, je ne suis pas amoureuse, comme si c'était la catastrophe, tu vois. Ouais. Et en fait, vous pouvez ne pas être amoureux de personne et que ça ne soit pas la catastrophe, s'il vous plaît, sachez-le, ouais. c'est OK. Oui, est
3: Lille, est-ce okay, que tu veux bien euh... définir ce que ça veut dire pour toi d'être ouais. aromantique
2: En fait, être aromantique, il y a plusieurs définitions, donc c'est un spectre, encore une fois. On fera et des euh... inserts pour compléter. Voilà, jamais, mais, mais y a, comment y a, Moi, comment je le vis, plutôt que comment je le vois, euh, comment je le vis c'est que je ne crois pas à l'amour mmh. c'est que... juste du cynisme en fait <rire> ouais, on, peut, on pourrait dire ça c'est mon côté des illusions, si mais mmh. il euh, y, y a ce côté que euh, je et, et du coup ça, euh, comme il y a cette hétérocompulsivité qui est à côté ça crée chez moi des espèces de tensions affreuses parce que j'y crois pas et en même temps il y a un truc en moi qui fait le petit singe s'il vous plaît je veux aller avec cette, ce singe mâle euh, pardon <rire>
0: <rire> non mais on a une histoire de bonobo hier qui était absolument extraordinaire. Tu et il y, y a vraiment
2: un singe et un cyborg en moi qui se battent et je sens que ma version vraie, ma version vraie est aromantique avec ce truc de le je ne je ne l'amour est là parce que il y a des sentiments, il y a de l'attachement, il y a des choses qui se passent. Mais ça, être amoureux.
1: Genre, vraiment, je suis là. Je pense qu'on en, on en parlerait encore. Ouais, moi, j'aimerais bien revenir, si c'est OK, de, de revenir dessus, sur la représentativité. Ouais. Parce que, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que, ben, je vais parler de moi. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me dire OK, Marion, il faut que tu trouves le bon. Ouais. Genre, c'est l'homme de ta vie. Ma quête. <rire> Mais depuis très tôt. C'est un homme, l'homme de ta ah, bah, oui. vie. Bah oui, évidemment. Six. Ah oui, la question ne se pose même pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas que c'est... Enfin, je veux dire, quand tu découvres Disney, tu te dis, OK, il y a les hommes, il y a les femmes, et du coup, c'est ensemble et c'est fini. Et du coup, tu te crées... Moi, j'ai une quête intérieure là-dessus, mais qui a été des années et des années de se dire, OK, pour réussir, il faut que je trouve le bon. Mmh. Et, et du coup, ça m'a mis dans une sorte de, ouais, de recherche active de me dire, OK, il va falloir trouver la bonne personne. Et en fait, donc il y a eu ça, hein, et après, il y a eu les hormones.
4: <rire> et là, c'est le, le drame.
1: Et là, c'est le drame, quoi. Et, enfin, moi, j'ai envie de parler de cette période horrible qu'est euh, la puberté, quoi. Mmh. Parlons-en juste le fait de dire qu'en fait, tu passes de enfant... Tu peux dire le métier que tu fais pour euh, les gens qui... Ok, euh, je suis thérapeute conjugal et sexologue. Voilà. voilà.
0: <rire> non, mais c'est important. Enfin, je ne vous pas. ai pas dit de vous présenter
1: sur votre métier, mais je pense que pour le coup... Euh... Ok, euh, si tu veux. <rire> euh... La puberté, ouais, c'est ça. Euh, donc, on passe de enfant à ado, à, à adulte. Et en fait, donc, euh, il se passe énormément de bouleversements. Donc on ne connaît pas notre corps. On se dit ah, « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je deviens Pourquoi j'ai des pulsions comme ça incompréhensibles ?» Et, et là, on, tu as en plus, parce que j'ai été éduquée euh, bah, comme une fille, hein, c'est que tu as énormément de pression sur toi, sur le fait de te dire mmh. « Ok, OK, il y a de la sexualité. Moi, j'étais éduquée dans un truc où c'était plutôt plutôt cool et tout. Il n'y avait pas de soucis, Mais par contre, tout le milieu social te dit ne le fais pas trop tôt. Mais ne le fais pas trop tard non plus. Tu en parlais ouais. tout à l'heure. Ouais. Les ouais. personnes qui se disent « Oh mon Dieu, je n'ai pas commencé, je suis en retard. » Donc il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très très précise. Hein. <rire> euh, quoi tu le fais trop tôt C'est
0: 14, 16 ans Je ne sais même pas exactement. En fait. C'est quoi cette fenêtre 14, de tir Attends, c'est un
4: peu tôt quand
3: même.
4: Je dirais 16,5. quarts, ça va. Moi J'avais entendu 17, mais 16,5 est plus accurate. Ouais. Ouais, je crois. On est sur un... Non, entre, mais c'est ça. Donc 16, avant, 16,
1: avant, avant a... tu tapes une réputation de merde, ah hein, ouais. on, va pas, on va pas se mentir, hein, ouais. tu es conspué. Euh, et C'est-à-dire qu'en plus, tu es vu comme un objet sexuel, ouais. et donc toutes les interactions que tu as passent par bah, en fait, euh, ça, c'est-à-dire que tu, tu, tu es la personne avec qui peut-être on va pouvoir coucher, et donc ouais. du coup, tu prends de la valeur. Et ça, ouais. c'est ce que j'ai vécu, ah. hein. et en fait, tu deviens… c'est ouf, hein, le, le regard sur toi, déjà change quand tu commences à avoir des formes, c'est-à-dire ah. que tu passes de « tu n'existes pas » à « oh mon Dieu, cette personne à des seins ». Ouais, c'est tellement vrai. Et le pire, c'est qu'une fois que tu as, tu as fait de la sexualité, évidemment tout le monde le sait, euh... <rire> et euh... parce que bon, c'est chouette les ragots, on va pas se mentir, <rire> et euh... puis peu... enfin ouais, bref, moi je voyais pas le mal en fait, donc j'avais raconté à mes copines, j'étais de mode trop contente et tout, genre « oh, on a fait ça et tout ». Wow, grosse erreur, ne faites pas ça. <rire> <rire> ne faites pas ça. Ou alors faut assumer. Voilà, moi je pense que si je suis là aujourd'hui, euh, si je suis cette personne, c'est parce que je suis passée par cette étape-là. Et du coup, le fait de l'assumer, ça a été la rédemption en fait, parce que le fait de dire ouais, ok, j'ai fait ça, et et eh ben en fait, ça m'a permis de me construire et d'être là aujourd'hui. C'est bien la euh, honte quand même. Hein, parce ah ouais. Que, genre, es pourquoi
0: est-ce que qu'est-ce que tu dois assumer à 16 ans et demi
1: Enfin, euh, je veux dire, euh, ouais, c'est tellement injuste. Quoi. Hein. Non, parce qu'il en était deux quoi. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, là, <rire> je sais pas si c'est le moment, mais j'ai envie de dire maintenant, <rire> c'est qu'en fait, c'est OK de désirer. C'est OK d'avoir des envies. Parce que, parce que la puberté, c'est un moment où tu as, as plein d'envies mm -hmm. Et je trouve ça dommage de stigmatiser, en plus, avec un double standard, c'est-à-dire que euh, les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon sur ce sujet. Et du coup, ça, ça, ça brise quelque chose. Mmh. Quoi. On ne peut plus être spontané, on peut plus être dans... OK, j'ai envie d'expérimenter des trucs, parce que tu as là, il y a le il bah, y a la, la
4: pression quoi la pression de oui. pas le faire au bon moment et d'être oui. considéré n'importe comment quoi.
2: Oui.
4: C'est clair. Moi ça, ça me donne envie de te demander quand toi du coup tu as été as été la cible de rago quand tu as fait ta première oui. fois et le, la personne avec qui tu as fait ta première fois elle a été inquiétée entre guillemets aussi ou beaucoup moins ben, Non, enfin, euh... oui.
1: non c'est plus en mode ouais, c'est cool mec. Ouais. Ouais, c'est très asymétrique. Non mais ouais, c'est le
4: double la fois C'est vraiment ça. incroyable. Tu es devenu un homme. Est-ce ouais. qu'il y, y
1: avait d'autres choses Parce que du coup, je ne sais pas si tu as partagé tout ce que tu avais envie de partager, ouais, sur ton euh, entrée ouais. dans la vie sexuelle, et, parce qu'on est pas partie euh, sous forme de discussion, mais… Bah, du coup, qu'est-ce euh, qu que j'avais envie de dire par rapport à ça, le côté… Ton euh... orientation,
0: c'est quoi aujourd'hui, si tu as envie de la partager
1: Alors, moi, du coup, je... à un moment, j'étais en mode, ok, la pansexualité, ça me parle, et en fait, après, j'ai relu un peu des définitions de bisexualité, où mmh. finalement, ce n'est pas binaire, c'est mmh. pas… Euh, la bisexualité inclut tout le monde, c'est juste que euh, ce enfin, de la, de la façon dont je l'ai compris, encore une fois, je peux me tromper, c'est qu'en fait, finalement, Alors, on crée les mots, euh, le genre euh, de la personne, bah, du coup, va influencer sur comment tu, comment tu perçois. Et donc, bah, de fait, parce que j'étais biberonnée à la culture hétéronormative et, cisnormée, et bah aujourd'hui, c'est vrai que, bah, oui, automatiquement, c'est ce dont tu parlais, c'est un conditionnement. Et donc, bah, oui, ça va être hyper facile d'aller euh, fréquenter des mecs alors que euh, des mecs cis. Et du coup, euh, même si, même si je, je fréquente aussi des, des, des femmes, des personnes, euh, personnes non-binaires aussi, euh, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Mm -hmm. Mais c'est inconditionnellement. Rien, que sur, tôt, ce rien sujet. que sur les applis de rencontres. Rien que sur les applis de rencontres. Dater des autre que des mecs, c'est difficile, quoi. Euh, c'est ouais. un vrai truc. Donc, du coup, c'est pour ça que j'utilise bisexuel. C'est que, euh, pour moi, mais je ne suis pas encore euh, neutre d'un point de vue du genre, quoi. Et pour ouais, moi, ouais. la pansexualité, c'est ça. C'est être neutre vis-à-vis -vis de la notion de genre. Mmh. Et je le suis pas. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Mmh. Okay. Voilà.
5: J'ai envie de rebondir sur les deux <rire> sujets, mais je ne peux pas tout faire. Je,
0: je <rire> ah, Rendez-vous 4 heures sur Twitch.
5: <rire> <Non>.
0: <rire> Donc
5: 4 heures <rire>
0: au, au jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Donc à mon avis, on m'a dit, on, on est là 3 jours, mais ah, euh, voilà, c'est ça.
5: <rire> non, je voulais rebondir. On a parlé beaucoup de la première fois, du coup ça m'a fait remonter des souvenirs de ma première fois. Et il euh, y, y a une notion que je n'avais pas du tout dans ma première fois de pénétration, on va dire, réussie. Euh, C'est la sécurité. Euh, le fait de se sentir en sécurité, d'être dans un lieu sécuritaire. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'avais l'interdiction d'avoir de, de euh, des copains. Et du coup, des copines, évidemment. Mais, euh, et du coup, je n'avais pas de lieu où faire l'amour. Et ça il y, y a ce truc où on se dit, si on ne leur donne pas le lieu, alors les hormones, elles ne vont pas exister et ils euh, ne vont, vont pas faire l'amour. Il n'y aura pas de sexe, parce que juste on ah. n'aura pas donné le lieu. Tu vois. Et tu parles des adultes. Là. Voilà, les adultes. Les parents, les adultes. <rire> C'est comme ce truc de vous pouvez rester dans la chambre, mais pas la nuit. Évidemment ouais, que le sexe le... jour... Non, ça n'existe pas. pas. <rire> bah moi, je n'avais pas la chambre non plus. Et donc, du coup, il euh, <coughs> y, y avait ce truc de euh, où est-ce que je fais l'amour et comment je peux me sentir en sécurité dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour ça. Et en fait, j'ai eu vraiment toutes mes premières expériences euh, qui... Je pense avec du recul, j'aurais préféré les avoir après avoir eu des premières expériences sécuritaires, de me dire « ah je vais le faire dehors, je vais le faire devant des gens », enfin voilà, beaucoup plus tard. Mais ça a été en fait les premières expériences que j'ai eues, de devoir le faire au lycée. Euh, comment on fait l'amour au lycée euh, C'est compliqué, ouais, parce qu'en plus, il y a le truc des ragots, si on se fait choper, hum. mais en plus de ça, si on se fait choper par les élèves, bon il y a les ragots, mais si on se fait choper par les profs, enfin, c'est autre chose. Euh, et il y avait cette ambivalence dans ma tête de me dire… Mais tu n'as qu'à pas le faire, parce que tu n'as pas d'endroit, donc tu n'as qu'à pas le faire. Mais mmh. il mais y a les hormones, il y a l'envie, tu es dans une relation. Mmh. Enfin, Ce n'est pas juste dire stop. Il y, y a quand même cette envie à un moment donné. Donc, C'était le faire dans les champs, le faire euh, dans, euh, dehors, euh, pff, le faire dans, dans le lycée, comme j'ai dit. Et, et, et du coup, la première fois, comment elle s'est passée, euh, réussie, c'est que euh, déjà, il faisait froid, mon <rire> dieu et après, ne faites pas votre première fois <tops> en hiver dehors, <rires> c'est pas le meilleur. <tus> et, ah ouais. et, euh, et au final, on avait réussi à aller dans, dans des toilettes d'un gymnase. Et du coup, il y a aussi, et je pense que tu ne devrais pas penser à ça pendant cette première fois, de « est-ce que quelqu'un va nous entendre Est-ce que quelqu'un va ouvrir une porte ?» Tu ne peux pas te concentrer sur ton plaisir. C'est pour ça que je mm. dis que la, la notion du plaisir, de te concentrer sur ton corps à toi, elle est censée faire partie pour moi de ta construction euh, euh, dans la rentrée de la vie sexuelle, mais moi, elle est arrivée très très tard, ce mmh. truc de... En fait, j'ai le droit d'avoir le temps de me, de me poser comme ça elle, et de recevoir, mmh. sans avoir peur de euh, « qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que je suis en sécurité
0: ?» Ouais, c'est fou, ça.
5: Voilà. En plus de ça, donc du coup, ça doit durer euh, 15 secondes. Euh, ça doit se finir quand le mec éjacule, évidemment. Et, euh, et la capote a craqué, en plus de ça. Vraiment, c'était la totale. Et du coup, tout ce truc de pilule le lendemain et tout et tout, mais à qui on en parle ouais. parce On n'est pas censé faire l'amour. Heureusement, il y avait l'infirmière euh, du lycée quand même. Euh, je pense qu'il devrait y avoir plus de personnes ouais. autres que, que tes parents et, euh, voilà, pour pouvoir être là, pour pouvoir être un, un soutien ou quand, quand tu as des questions. Alors J'ai appris beaucoup plus tard qu'il y a des associations aussi, planning familial et tout et tout, mmh. qui peuvent t'aider là-dessus, euh, notamment sur les questions euh, de viol. J'espère qu'on ne sera pas démonétiques. Enfin, tu ne seras pas...
0: Ah, mais si, on sera démontisé, oui, mythisés, des mythisés, des oui <rire> mais on ne pas... Euh, pas grave,
5: euh, que voilà, okay. ils, ils en font aussi des groupes de parole et tout ça. Mais euh, des ressources, quoi. Des ressources pour juste... Oui. L -l la rentrée dans la vie sexuelle peut être pas honteuse, pas dans la peur, pas dans la culpabilité, et en sécurité, autant émotionnelle que physique. Mmh. Ce n'est pas la norme, bien je ne comprends bien. pas. On en parlait hier dans un atelier de... Euh, des fois, je, je restais avec un homme parce que ma... ma... Ma limite, ma, ma norme, c'était... Oui, mais ce mec-là, il est il, il, il sécure, il est safe avec moi. Genre, il écoute mon consentement. Mais c'est la base, en fait. Mmh, c'est pas censé être un critère, quoi. Mmh, mmh. <rire> Genre, non, mais lui, il est pas violent. Lui, lui il m'écoute. C'est pas censé être un critère. Et
3: il y a un truc que j'aimerais aborder aussi avec vous, c'est que j'ai l'impression que quand je, je parle avec euh, toutes les personnes autour de moi qui ont été sociabilisées comme des femmes... Dans notre histoire de, euh, de rentrer dans la vie sexuelle, il y a des histoires d'abus de consentement, ouais. il y a des histoires de violence sexuelles, il y a des histoires ouais. d'agression. Euh, on est d'accord que ça fait c'est comme si quand euh, voilà t es une femme, enfin ça fait partie de ton de, de, de ta vie sexuelle quoi. C'est quand même dingue quoi.
0: Est-ce que Jérôme tu voulais partager ton entrée euh, ouais, avec, euh, euh, euh,
4: comme ça on boucle la boucle ouais mmh. <rire> C'était en euh, envie hein, parce que c'était pas du tout une nomination ouais ouais bah, je sais je saurais pas trop quoi partager parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites mais euh, euh, bah, déjà moi mon orientation pas grave de faire des relits hein. euh... <rire> quand ça va, mon orientation bah, la définition que je re... enfin je me considère comme bi comme bisexuelle et la définition que j'ai retenu de ça c'est euh, une attirance sexuelle pour plus de un genre mmh. Et euh, c'est une définition, c'est un, un, un concept dans lequel je me retrouve plutôt bien. Euh, et après, ouais, la première fois, quelle première fois <rire> Parce que ben, voilà, j'ai 30 ans et je continue encore de faire beaucoup de premières fois. Euh, mmh. Et euh, ouais, je, je crois qu'il y a quand même un truc qui m'a marquée, c'est que pendant très longtemps, euh, J'ai été élevée dans une famille où, euh, euh, disons que les, les, les femmes de ma famille ont beaucoup, avaient beaucoup peur pour moi. Je pense que ça venait vraiment d'une intention de, vraiment d'amour et de protection. Mais elles m'ont mise en garde en fait, euh, sur le désir des hommes. Sur, euh, pas, pas forcément les femmes d'ailleurs. Bon, il y a beaucoup de personnes de ma famille qui m'ont dit « fais attention, euh, tu vas susciter du désir. Euh, il y a des personnes qui vont vouloir faire l'amour avec toi, qui vont vouloir coucher avec toi. » Et euh, comme si c'était mal, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, on ne parlait pas beaucoup de sexualité euh, dans ma famille. Et du coup, euh, bah, j'ai découvert, euh, découvert la masturbation euh, tout seul. J'ai découvert beaucoup de choses tout seul. Et, euh, et je crois que ben, mes premiers amoureux, en fait... Euh, J'avais décidé que euh, je ne ferai pas l'amour tant que ce ne serait pas une personne avec qui je suis, euh, avec qui je suis un peu installée, voire que ce ne serait pas le bon, mmh. le fameux le bon, Monsieur le bon. <rire> <rire> et, et donc, comme je n'avais pas trouvé Monsieur le bon, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire ma première fois tout de suite, en fait. Et du coup, euh, bah, ce que je mettais moi derrière première fois, c'est euh, la pénétration sexuelle. Et, euh, et donc, euh, j'avais une sexualité sans pénétration sexuelle. Je n'en reviens pas d'avoir dit ça devant une caméra. <rire> mais euh, mais, mais c'est le cas, en fait. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et on, a, on assimile souvent l'acte la, la, de faire l'amour à la pénétration sexuelle. Donc, du coup, bah, un homme et une femme, hyper hétéronormés. Et puis, euh, bah, enfin, quid de, de toutes les, tout le reste de la sexualité qui est en hyper créative et de toutes les autres orientations, de toutes les autres, toutes les autres attirances. Et en fait, je, je crois que j'ai compris, vers 23 ans, que euh, j'avais déjà fait ma première fois depuis longtemps, quoi. Mm -hmm. <rire> depuis genre vraiment longtemps. <rire> et, euh, et ouais, et ça me fait penser à un, à un livre de Betty Dodson qui s'appelle Sex for One et euh, qui dit qu'en fait, euh, bah, le, 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 le fait de se donner du plaisir soi-même, c'est aussi faire l'amour. Mm -hmm. Et, euh, yes. et ouais, voilà, C'est enfin, l'entrée dans la vie sexuelle, en fait. Mmh. Ben c'est ça, c'est ben, ça. Et mes, mes premiers partenaires, je les ai eus vers 15 ans, 16 ans. Mais pour moi, je n'avais pas fait l'amour avec eux, quoi. Mmh. Jusqu'à mes 23 ans où j'ai fait, oh mais en fait, si, waouh, c'est ouf. Et, et c'est marrant parce que la première fois que j'ai euh, fait l'amour <rire> avec un garçon, du coup, euh, c'était... Euh, je, je me suis dit « Oh, ben c'est tout <rire> !» <rire> Parce que j'en avais tellement fait tout un truc que je m'étais dit ça la, cake, « Ça va être le cherry on cake !» Tu vois, ça va être vraiment... Ça va être incroyable Et euh, ben, voilà, comme toutes les choses pour lesquelles tu construis des attentes, euh, ouais. ta force. Beaucoup de risques d'être déçue. Et euh, une, une deuxième première fois dont j'ai envie de parler, c'est ma première fois avec une femme, cisgenre. Euh, c'était un peu fou parce que je ne je, je, je pensais pas que j'avais de l'attirance pour les femmes, en fait. Mmh. Pour moi, je, je, je trouvais les corps des femmes les, très beaux, mais je pensais que c'était normal que tout le monde, euh, que tout le monde euh, pensait ça, ressentait ça. Et, euh, et quand euh, ma première copine m'a embrassée, ça a été mes euh... <rire> tornades dans ma tête. <rire> je me rappelle que j'étais à l'étranger. Et forcément, tu... quand t'es pas entourée de ton entourage proche, tu... tu te réinventes toujours un petit peu. Et, euh... et elle m'a embrassée et je me rappelle que j'étais dans une coloc à ce moment-là et euh... le lendemain, je suis allée voir ma coloc complètement paniquée et je lui ai dit « Elle m'a embrassée, je sais pas qui se passe. ce se est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne que ça ?» <rire> Elle m'a repris par les épaules et m'a dit « Écoute, ça t'a plu ?» J'ai fait « Ben ouais, ben alors c'est tout <rire> !» T'as pas besoin de mettre de mots là-dessus en fait, juste euh, vis ça et tu verras plus tard. Et, euh, et du coup j'ai vécu ça et quand je suis rentrée chez moi, j'en ai, ai parlé à ma famille tout de suite parce que ça me paraissait assez décisif quand même dans ma vie. Et alors du coup après j'ai voulu euh, donc me questionner parce que moi, moi c'était questionnement et, euh, et j'ai eu du mal à trouver des représentations... Euh, d'amour de femmes entre elles. Ça a été très difficile. Mmh. Des choses qui ne soient pas euh, de l'ordre de la pornographie, quand même, parce que c'est ce dont on parle. Et je trouve qu'il y a très peu de représentations euh, de femmes qui aiment les femmes. Mmh. En fait, on m'avait dit pour... Enfin, j'avais euh, chopé ce type sur Internet <rire> qui était, pour connaître ton orientation, essaye de, de, de trouver des modèles, de te, de te placer en opposition ou adoption ouais. par, par rapport à ces modèles. Et ça a été hyper compliqué de trouver... Euh, des, des, des belles histoires de femmes qui s'aiment. Parce que, ben, euh, souvent, ça finit mal <rire> dans, dans le cinéma. Euh, souvent, il y a, a quelqu'un qui meurt à la fin. Euh, et, euh, et ouais, enfin, c'était chaud. Quoi. Donc, ça s'est fait euh, petit à petit. Mais ouais, je me rappelle que ça a été... C'est pour ça qu'il faut représenter. Il faut, faut montrer. Mmh, mmh. enfin, je trouve que c'est super de s'assumer, d'en parler. Parce que la jeune génération, elle a le droit d'avoir... Euh, que ce soit facile pour elle en fait mmh. c'est clair Et... ouais. partagez nous en commentaire des belles histoires
0: de femmes qui s'aiment mmh. oui <rire> on, on fera ah. plein de petits cœurs dessus oui. pour Alors. que ce soit visible <rire> <rire> mmh. ouais
5: la représentation euh, c'est autant dans les dans les, les couples mais aussi comme tu disais avant tu peux euh, tu peux euh, on va dire j'ai pas le mot euh, nuance enfin aller vers une, une, un nouveau type de personne qui, qui t'attire ou qui t'excite, Mais je le vois encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, euh, depuis que sur Instagram, par exemple, il y a des femmes grosses qui peuvent se montrer, mmh. euh, il y a des femmes de différentes origines, des hommes aussi de différentes origines, des personnes asiatiques, des personnes mmh. euh, brésiliennes. Et c'est là que je me dis, « Ah, mais moi, pendant tout ce temps-là, je croyais avoir un type de mec bien précis ou un type de femme bien précis qui m'attire et rien d'autre. » Mais rien que d'avoir de la représentation, ouais. euh, au-delà de, de tout ce qui est sexuel et amoureux, genre juste qu'ils existent et qu'ils soient là et qu'on mmh. les voit, ouais. euh, bah, ça, tu, tu peux te dire « Ah, en fait, c'est attirant. Ah, en ouais. fait, j'aime bien, tu vois.
0: » Non, mais je trouve ça dingue. Encore là. Non, coup. ça me fait penser à un truc qu'on disait hier, euh, euh, bon, du coup pour vous la semaine dernière, mais euh, <rire> dans la partie SEXPO, c'est un peu ce côté surprenant d'arriver dans un lieu où tu vois des gens qui font l'amour. Et en fait, c'est pas les mêmes gens que ceux que tu as vus dans tous les plans. Enfin, je veux dire, tu vois des gens de tout type de corps. Et c'était genre. Un sous-âge, ah. euh, ouais. Et, et c'était toi qui partageais pas une de <rire> Ah, mais en fait, j'ai pas besoin d'être blonde à forte poitrine <rire> et comme pour pouvoir avoir du sexe, du désir et tout. Waouh Et en fait, t'as même pas conscience que t'as ce truc-là avant de le voir. Euh, Parce en fait, tu sais pas que tu as. je sais pas. T'as pas là, on la on toute toute de, de la. Comment dire Des, des injonctions, des choses euh, ancrées, quoi. Mais euh, je trouve ça ouf. Ouais. Mmh. Les films, les séries. Euh... Mmh. C'est le moment pour moi de faire pause, on arrive dans le passage de l'épisode où on mentionne des agressions et violences sexuelles. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise et que vous le savez, je vous invite évidemment à passer cette partie. Ça dure environ deux minutes et vous reconnaîtrez la fin de cette section grâce à l'ambiance sonore qui l'encadre. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as amorcé un peu tout à l'heure, euh, Nadia, sur le, le fait que beaucoup de personnes, en tout cas, euh, assignées femmes à la naissance, découvrent la sexualité finalement, euh, au moins en partie par euh, l'agression sexuelle. Je ne sais pas si tu, si tu penses à des choses précises que tu avais envie de partager là-dessus, ou si c'était juste pour ouvrir la conversation. Et on,
3: Disons qu'en fait. fait, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être passée entre les gouttes. Tu vois, de ne pas avoir vécu de gros traumas euh, liés à ça, etc., jusqu'à MeToo, où en fait la parole s'est énormément libérée. Et tu, tu vois, j'ai relu mon histoire, en fait, et je me suis dit « Ah, mais en fait, ça, ce qui s'est passé, ce n'était pas OK. Mm » -hmm. mm. Et là, ce qui s'est passé, c'était clairement un abus de consentement. Mm. Et là, en fait, euh, j'ai accepté un truc que je ne voulais pas, et, et putain, mais heureusement qu'il y a eu ce mouvement, enfin, heureusement qu'il y a eu ouais, ce, cette déflagration, parce que… Les
0: violeurs n'étaient plus juste dans un sous-sol de, de, de garage ou de, ouais, ou je de je peux, parking. Euh, et euh, je me souviens, par situation.
3: exemple, que la première fois que euh, j'ai reçu une sodomie, c'était en mode surprise. Surprise, ah, bah, bah <ouais. rire> ah, sympa, ouais. voilà. Mais… mais, mais euh, c'était dans le cadre d'un rapport sexuel avec un, un mec que j'aimais bien, etc. Et à un moment, genre, il me retourne, il se met de tout son poids sur moi, il prend de la vaseline et hop, quoi. Et moi, genre, je ne pouvais rien faire, quoi. Mm -hmm. Et à part attendre que ça, ça se termine, tu vois. Et, euh, et sur le moment, j'ai pris ça en rigolant. Je fais, ah, C'est hein. dans tout le coin. C'est <rire> <'est> exactement pareil. <rire> voilà, C'est exagère, franchement. Et après, tu vois, mais genre, 15 ans après, je me dis, mais en fait, c'était absolument pas OK ce qui oui. s'est passé à ce moment-là. Et... Euh, et donc, j'en ai parlé, en fait, parce qu'à cette époque-là, je, je travaillais, j'étais dans une équipe d'animation, euh, dans un club de village, enfin, dans un village de vacances, et je retombe sur une photo de, de cette époque-là, et je me fais, ah, mais en fait, ce que j'ai vécu avec ce mec-là, c'était vraiment problématique. Mm. Et donc, j'ai posté un post sur mon Facebook en, en racontant cette histoire, et, et alors que MeToo avait déjà deux ans, et que tout le monde en avait déjà parlé, etc., j'ai une copine qui m'a dit, merci d'avoir parlé, parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience que, moi aussi, ce truc-là que j'ai vécu un jour, euh, en fait, j'en ai parlé avec mon agresseur. Voilà, je lui ai dit, j'ai eu le courage de lui en parler. Et que je me dis, putain, en fait, l'importance de, de cette libération de parole, c'est, euh, tu peux avoir entendu 200 personnes qui parlent de leur témoignage, il suffit que ce soit la 205e ou la 206e. Oui, oui. Tellement. Et eh bien en fait, ça va déclencher le truc chez toi mmh. qui va faire que tu vas en parler et que tu vas peut-être être cette autre personne pour quelqu'un d'autre aussi mmh. qui va en prendre conscience et qui va pouvoir en parler. Mmh. C'est pour ça que c'est tellement énorme en fait, ce, cette libération de parole. Cette écoute, ouais. Mais c'est ce que tu disais,
2: Marion, tout à l'heure quand tu as, as, as dit cette espèce de changement de corps. Parce que moi, pour moi, entrer dans la vie sexuelle, il y a aussi cette entrée du désir masculin dans ma vie. Mmh. Alors qu'avant, j'étais oui. un, un être neutre. Sans ouais. <rire> Comme ça, je, je voguais. Et puis, soudainement, je deviens un objet sexuel oui. pour mes, mes, mes camarades de classe. Et il y a ce shift. Mais et quand je dis camarade de classe, je suis bien gentille. Car c'est aussi pour le prof, uh -huh. pour le pote de ton père. Uh -huh. hein, voilà, tous ces uh -huh. gens qu'on qu adore. Ah, t'es une petite femme, maintenant Voilà, <rire> c'est ah, personnel. Oui, oui. Ça se voit sur mon corps que j'ai eu mes règles. Ça. Mais ta gueule, c'est peut C'est ça. Et moi, être draguée par des mecs de 50 ans alors que j'en avais 15, c'était... Euh... C'est genre
0: euh... on est en train de se prendre la pluie. Je sais pas, vous l'entendrez à
2: mon avis dans les micros, si vous entendez un joli son, c'est la, la pluie. C'est ça, mmh. mais c'est ça en fait. Et c'est ce truc de d'un coup, on devient euh, des, des proies, ouais. des cibles. Oh. Euh, ouais. Il faut faire attention dans la rue du, du jour au ouais. lendemain, <rire> ça n'a aucun sens. Et, euh, et je, je voulais, je voulais euh, dire un truc, euh, parce que je le ressens très fort depuis que tu as parlé d'avoir de, de, à, à, à te planquer. Pour, euh... Mais en fait, j'ai une gratitude pour mes parents, là, mais un mmh. truc de... <rire> parce que moi, j'ai été éduquée par des, par, des, par des anarchistes, en fait, donc euh, <rire> par des, des gens d'extrême gauche. Et en fait, je réalise à quel point, en fait, ouais, moi, j'ai pu... Euh, ramener tous mes je veux dire tous mes petits copains mais quand ouais. je dis tous mes petits copains c'est d'une semaine à l'autre ouais. <rire> chez mes parents euh, sans que ça ne pose aucun problème j'ai pu inviter euh, des gens chez moi qui ont pu faire leur première fois chez moi oh. parce que c'était en sécurité pour eux ils venaient chez, eux, chez moi pour faire leur première fois <rire> C'était un espace où euh, mes parents ont toujours accepté qu'on boive de l'alcool parce qu'on le faisait sous, chez eux et que mmh. du coup ils pouvaient contrôler. Il y a eu un coma éthylique chez moi, mes parents ont pu en prendre soin. Mmh. Enfin, des trucs comme ça et je me disais. Et à l'époque, je me disais Ah ouais, mais du coup, en fait, c'est la débauche, c'est n'importe quoi. Mais tellement pas non. En fait, genre vraiment, c'était ah, ouais. beaucoup plus sécurisé. Et en fait, j'ai une gratitude mais depuis tout à l'heure qui est en train de monter, mais d'avoir eu ces parents qui ont eu cette intelligence de se dire mais évidemment qu'ils vont faire Oui, il y a de le fois. De, On le voit pas donc ça n'existe pas. Mais, ça. Non, mais, mais en fait non, ah, c'est le merci contraire. Quoi, et ils ouais. ont pris ça en charge et ils nous ont accompagnés là-dedans que ce soit mmh. ma sœur moi. Je ouais, j'ai une immense gratitude pour ça quoi.
0: Mmh. Je crois que c'est un peu l'un des messages aussi ouais sur le fait de dire que c'est pas parce que ça n'existe enfin que ça ce n'est pas vu que ça n'existe pas. C'est ça. Mmh. Et euh, je voulais rebondir, je crois je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure aussi, euh, mais je voulais rebondir là-dessus, là, sur ce que tu disais, euh, je crois que c'était toi, sur euh, le fait que le corps est d'un seul coup sexualisé donc à, à la puberté. Et en fait, moi, ce qui est fou dans, dans mon éducation, moi, qui est donc très religieuse, je ne me suis pas étendue là-dessus, mais il euh, euh, y a toute une vidéo sur la chaîne, si vous tombez là-dessus, que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous rendre compte, mais en gros, moi, on m'a expliqué très tôt que mon corps était problématique parce qu'il tentait les hommes ah, et qu'il les faisait ah, faire des choses. Euh, qui les rendaient eux impurs pour ouais, moi euh, bon voilà mais qui les rendaient eux impurs et eux condamnés c'était de ma faute parce Tout que mon corps faute, provoquait ça donc j'avais vraiment ce truc de il faut surtout pas qu'on voit mes seins et moi bon j'ai beaucoup de poitrine et il y avait vraiment ce truc de il faut surtout pas qu'on voit mes seins c'est provocateur pas possibilité de porter des jupes au-dessus des genoux euh, il y avait vraiment ce truc pas les épaules je, voilà fallait pas montrer ses épaules enfin, il y avait plein de choses comme ça et donc moi j'ai eu un peu cette sensation à l'adolescence quand mon corps a commencé à avoir ses formes d'être euh, euh, d'être dégueulasse, quoi, d'être sale et de susciter quelque chose de sale dans le regard des garçons euh, mmh. à l'école. Et en fait, quand je voyais ce regard-là, je me sentais extrêmement euh, sale, en fait. Mmh. Et ça, c'est un truc euh, qui est très profond dans l'éducation et qui, qui a... Enfin, pour le coup, j'ai connu aussi des agressions sexuelles. Par exemple, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je ne vais pas les aller là, mais... Et il y a vraiment eu ce truc. Moi, je me suis dit, oui, mais c'est de ma faute, c'est mon corps, en fait, qui suscite ça. Euh, chez l'autre, ils ne peuvent pas se retenir parce que mon corps, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et vraiment ce truc euh, fou qui, à mon avis, euh, mériterait d'être euh, encore davantage discuté. J'en entends
4: plus parler qu'il y a cinq ans, mmh.
0: mais on n'y est pas euh, encore,
4: encore, quoi. Non. Mais Il y, euh, y a eu un mouvement récemment euh, de la part des collégiennes lycéennes pour, euh, pour se positionner contre l'interdiction de porter des shorts pour les filles. Ouais. Ouais. <rire> Alors que les garçons, c'est OK. Enfin, pourquoi en fait Parce que Pourquoi est-ce que le corps d'une fille serait plus euh, moins montrable que le corps d'un garçon Qu'est-ce que ça, qu que ça sous-tend en fait Ce euh, n'est pas, pas le fait que les filles portent des shorts, le problème c'est le, le regard qu'on pose sur elles. C'est la sexualisation quoi. C'est ça. Et c'est hyper infantilisant aussi pour
1: les mecs. Et dans ce mouvement oui. dont tu parles, il y a aussi les, pas mal de des mecs qui sont positionnés en disant en fait... Bon, euh, je ne suis pas capable pas ça que Je gère. gère on, on je les... gère.
3: <rire> je <rire>
4: peux
1: euh, voir un short, c'est bon. C'est ça. <rire> et qui se sont aussi positionnés, qui sont aussi, ont aussi mis des jupes en mode non mais euh, euh, mm. foutez-nous la paix quoi en fait. Mm. Si on a envie de suivre le cours, on suit le cours. Et c'est pas parce que ma camarade elle, elle a mis un débardeur à bretelles que je ne vais pas suivre le cours. Ouais. Et je trouve ouais. ça ouais. juste. un animal quoi, c'est bon. de <rire> se dire que chacun ici prend ses responsabilités et ouais. j'ai de l'espoir.
2: Ouais, moi aussi j'ai beaucoup d'espoir pour les petits.
5: Des plus jeunes. Mais... Ouais. Bah, -moi, Je vais revenir sur le mot sale que tu as utilisé. Se sentir sale, c'est un truc... Oh, bah... mais... <rire> <rire> il faut il faut on se, fa on se la fait cette vidéo on un jour ou... <rire> non, mais qui revient tellement de fois. Je l'ai vu beaucoup dans mes coachés aussi. De... Alors, il, va... il est souvent avec un autre mot aussi qui est « j'ai été naïve ». Oui. Euh, voilà. Parce que ça a été non seulement de notre faute qu'on euh, ait été agressé, et... mais du coup, en plus de ça, on se sent sale. Et il y a... Un schéma que je dis souvent, c'est que en fait, moi, aujourd'hui, tu mets en face de l'homme, de la femme, la plus naïve du monde, la plus vulnérable. Elle est à poil devant moi et elle me dit « vas-y euh, ». Et ça se voit que c'est forcé. Mais en fait, je, je n'y vais pas. Donc, pourquoi tu partirais du principe que toi, dans ta situation, euh, c'est parce que tu as été naïve que tu as été agressée ou c'est parce mm. que ton corps, il avait certaines formes que tu as été agressée si toi dans la situation inverse, tu n'agresserais pas la personne, tu n'irais pas la violer,
4: mm.
5: ça ne marche pas en fait ça prouve bien de quel camp mm. est la, la culpabilité ouais.
0: enfin,
5: j'ai envie de dire le coupable plutôt que la culpabilité parce que ouais. les deux ne sont pas forcément ensemble et ce, ce truc de sale ouais. de moi je vois bien quand je suis rentrée dans ma vie sexuelle et là vous parliez toutes, je me refaisais le film mais euh, j'ai eu mes, premières, mes premiers préliminaires on ne va pas débattre sur le mot, mais euh, j'avais 14 ans, c'était avec un homme de 25 ans. Euh, les, les premières fois dans la vie sexuelle, c'était pas sécuritaire. Les autres fois, ça s'est fait avec des viols et des agressions. Et puis, euh, pareil, il y avait, même au-delà de, de l'agression physique, il y a aussi cette domination mentale mmh. qu'on apprend à, 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 à recevoir. Et c'est normal, c'est la norme. Mmh. À aucun moment, moi, quand j'avais 14 ans et que j'étais avec un mec de 25 ans, ou quand j'avais 16 et que j'étais avec un mec de 23, je me disais juste
0: « je suis mature ». Right. Mmh. C'est normal. D'où tout le travail qu'on fait dans le Sexpo sur le consentement, parce qu'en fait, euh, consentement éclairé, euh, oui. spécifique et ça, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ouais. là, il y a un biais de pouvoir, de ouf, et un biais euh, énorme. Eh, d'expérience. D'expérience. C'est le biais d'expérience ouais. aussi dans ce cas-là, ouais, ouais. qui, ouais. qui est énorme, parce que moi, j'ai eu la même. Alors, j'aurais dû me marier avec lui, on n'a pas fait de sexualité. Enfin bref, dans mon groupement religieux, j'étais euh, fiancée euh, ou plus ou moins en fréquentation avec quelqu'un qui avait 25 ans, j'en avais 17. Il mmh. y a vraiment ce truc-là, c'est que j'étais même valorisée au sein de l'Église. Enfin. Euh, mmh. Ça s'appelle pas non. une église, ça s'appelle une salle du royaume pour nous, mais au sein du groupement, en tout cas religieux, il y a vraiment ce truc de je suis valorisée parce que je suis validée par un mec. Puis en plus, on me disait et tout je... le temps que j'étais mature, intelligente, et, et nanana. Nan. Donc il y a vraiment ce truc de ça y est, je suis une femme. Et puis, puis j'avais l'air aussi, en tant que femme, femme. moi à, 20, à 17 ans, on m'en aurait donné 22, 23 oui. en ouais, fait. Pareil. Et, euh...
1: et, et en plus, ce qui, ce que, ce qui va avec le no, la notion de. Ok, je, je, c'est une transition, la puberté, hein, Je suis dans cette. Euh, je me cherche, je ne sais pas qui je suis, je suis en quête identitaire. Et euh, dis moi, en tout, tout cas, la première chose que j'ai faite, c'était coller au modèle. Bien Il sûr. faut que je sois dans une relation longue, monogame, hétérosexuelle, sérieuse. Euh, je colle au modèle. J'ai tout fait pour coller au modèle. Je veux dire, euh, aussi dans ma vie pro, quoi. J'ai fait euh, les études, j'ai fait le CDI, tout ça. Ouais. Euh, colles, tu colles au truc parce que du coup ça te donne des repères comme t'es en perte totale de repères en fait. ouais. c'est pas un problème du tout de vouloir coller au modèle pour... mais il faut mais voir l'espace de un... faire autre chose c'est un... enfin, ensuite que tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, <rire> j'ai collé à un modèle que je n'ai pas choisi et, et ça c'est hyper, euh, hyper empouvrant de s'en rendre compte de faire un dézoom en se disant oh, oh, ça fait trois relations monogames longues que j'enchaîne <rire> Ça fait 8 ans de ma vie quand même. Et si on arrêtait d'essayer Parce que ça fait 3 préavis d'appartement, c'est chiant. <rire> et voilà, et si tu te dis, en fait je peux choisir ce qui est bon pour Nous moi. faisons une colloque queer. <rire> Mais euh, donc voilà, j'avais ouais, envie de poser ça le côté, euh, bah, ouais. en fait on n'a tellement pas de, de, de repères que c'est que sa structure d'en avoir et de Parce suivre, parle pas, et, du coup, parle et du ça. coup c'est facile comme on est dans normativité la normativité on va vers ce qu'on connaît on mm -hmm. va reproduire le, aussi le modèle de nos parents alors, je veux dire, mm -hmm. cette famille euh, ça, bah, tu, tu, tu te dis ok il faut que j'ai la même chose sinon je ne vais pas être heureuse quoi. Mm. Ouais.
3: Ouais. Ouais, je fais un peu de... le lien entre ce que tu disais euh, Lille et, et Marion euh, alors j'ai parlé de ma famille, moi je suis maman d'une ado de 15 ans ouais. Euh, donc, elle est en plein dans ces questionnements-là. Euh, elle et son groupe de, de copines. Fin son, fin Alors, en même temps, elles ont un truc que nous, on n'avait pas à leur âge, c'est qu'elles ont le Covid. Enfin, hein. euh, je veux dire, euh, elles vivent la période Covid. Ça fait quand mais même ça. un an, euh, plus d'un an ah, que tout le monde est confiné. C'est pas la non, même. c'est pas un an à notre âge. Hein.
0: Mais ah, c'est ça, ah, c'est ah, 10 ça.
3: ans, en fait. Ah, <rire> c'est une décennie. Et, euh, et donc, très isolées, mais très en contact les uns avec les autres pour autant, mais chacun chez soi, quoi. Euh, C'est difficile de trouver, il enfin, n'y a, a pas de teuf. Y a donc, il de... faut être imaginatif pour le sexe à distance. Euh, Distanciation sociale, ouais, ça. beaucoup d'imagination, C'est compliqué. Comment bon, ils arrivent à se voir, et à faire des trucs, etc. Mais moi, je sais qu'en devenant mère, ma grosse mission, c'était de se dire, bon, allez, on prend toutes les merdes qui est dans la famille, là et une par une, on les dégage. <rire> on les dégage, et donc, euh, thérapie, etc., etc., mais... Euh, pour moi c'était vachement important que la sexualité ça puisse être un sujet hyper facile à aborder avec elle euh, les drogues, ça a pu être un sujet super facile, euh, la, la recherche identitaire, euh, tout ça, c'est vraiment des trucs euh, grâce aussi aux produits culturels qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas. On a Sex Education, on a Big Mouse, on a des trucs comme ça. Donc euh, on a regardé toutes ces séries ensemble et, euh, et, et on, ça a pu être le support de conversation, ça a pu être, après moi j'ai aussi euh, eu une éducation personnelle euh, que je me suis faite, c'est-à-dire que je n'ai pas hérité de ma famille, hein, mais euh, féministe, anarchiste, etc. Donc on parle de tout ça, beaucoup. Et euh, alors, on parle de sexualité, je ne lui parle pas de ma sexualité, elle ne me parle pas de sa sexualité. Mmh. Mais on théorise beaucoup et euh, voilà. Et après, j'ai de la chance aussi d'avoir des amis formidables qui font de la prévention sexuelle en milieu scolaire. Et j'ai de la chance que ces personnes soient en contact aussi avec ma fille ouais. et qu'elle euh, qu baigne du coup dans cet environnement où elle sait que c'est facile. Et ses copines, quand elles viennent à la maison, on peut parler de cul, on peut parler de drogue, on peut parler de plein de trucs dont elles ne peuvent pas parler avec leurs parents, quoi. Et, euh, et moi j'adore parce que je suis dans leurs histoires. Enfin genre il y a deux semaines euh, donc elles ont leur petit call WhatsApp du soir etc. Et je sentais que l'énergie était hyper high et que c'était beaucoup plus aigu que d'habitude dans sa chambre. Quoi. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe et en fait il y a une d'entre elles qui a fait sa, la, sa première expérience sexuelle avec son, son copain donc oh. elles étaient en train d'en discuter, de débriefer yeah. le truc. C'était trop drôle quoi. Et, euh, et donc je me dis, putain, je me sens ouais. chanceuse d'être en fait aussi dans, euh, dans leurs histoires, euh, ouais. qu'elles puissent m'en parler. Euh, des fois, genre, c'est 45 minutes de réunion pour savoir ce qu'on qu doit répondre euh, à la story euh, du crush de l'une d'elles sur Insta. Genre, on est dans ce genre de truc, quoi. C'est mmh. important.
0: <rire> J'ai envie de vous poser une question que je trouverais très fun c'est quel est le truc. Que si vous, qui vous aurait fait gagner du temps si vous l'aviez suivi. Mmh. Oh. Le truc que vous auriez aimé
3: oh. qu'on vous dise. <rire> ah putain, mais moi je sais direct, je vais te répondre Genre. tout de suite c'est la non-exclusivité. Mais ah. quand j'ai découvert que ça pouvait être possible, je fais, mais what the fuck Pourquoi personne ne m'a rien dit <rire> bon, Je savais qu'on pouvait parce faire l'adultère. La, la Dieu ne veut pas. L'adultère, la <rire> et l'adultère, c'est mal. Et c'est plutôt un truc qui est pratiqué par les hommes que par les femmes, en plus. Est-ce hein. euh... qu'ils sont
0: malsains, leurs hormones, tout ça tout. Ouais,
3: mmh. c'est mmh. plus fort les que... Ils ont des besoins. Des besoins. La nature, <rire> la nature. <rire> ah, Dieu. Oh là donc, quoi euh, ouais, quand j'ai découvert le polyamour... Euh... Je me suis dit, en fait, on peut être non-exclusif de manière éthique. Waouh wow. La salope politique,
0: wow. fameux bouquin extraordinaire. Mais moi, tu sais,
3: j'ai découvert tout ça grâce à François Saint-Père. Au jour je me suis retrouvée vraiment à googler, oui. Oui. aimer plusieurs hommes. <rire> et je tombe sur ce bouquin, tu vois. Et, euh, et à partir de là, ça, ça a déroulé tout le reste de ma vie. Mais, mais merci, Enfin je ne savais pas, tu vois, j'aurais tellement aimé. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à faire des cafés polis et à faire partie de cette communauté et à les animer, etc. Parce que je me suis dit, mais moi, j'aurais tellement, enfin, tellement aimé avoir ces ressources quand j'ai commencé, parce que j'ai fait toutes les conneries du monde, hein, en commençant en polyamour aussi. Hein. Et, euh, et en fait, si je pouvais avoir euh, accès à des personnes qui l'ont vécu qui ont un peu d'expérience là-dedans, pouvoir en discuter avec elles, putain, ça m'aurait tellement réfléchi, Je, je de...
0: me permets de, de le poser là, mais... Euh parce que, parce que ça, ça vient dans la discussion, mais nous, on est en train d'ouvrir donc chez CSB. On, on bosse en plus ensemble sur ce projet. Euh, Lille bosse avec moi dans... dans C'est vrai. Et on bosse euh, sur un accompagnement, justement, pour les personnes qui... Euh, qui bah, ce sera sorti, je pense, au moment où les, les talks sortiront, mais euh, pour aider les personnes qui rentrent dans la vie polyamoureuse, en mm -hmm. fait, ou dans, en tout cas, l'ouverture. Ouais. Genre dans « je sors de la monogamie », donc ça peut être avec euh, n'importe quel euh, angle. Et... Euh,
2: <rire> à tes souhaits.
0: À tes souhaits. <rire> il y a la régie qui fait du bruit, alors c'est n'importe quoi. Sinon, c'est la régie qui fait du bruit. Ça va pas. Et, euh, et du coup, on, on va accompagner des gens là-dessus. Et je pense qu'à cette occasion-là, on fera aussi. Euh, bon, il y aura notre accompagnement, bien sûr, qui s'adresse à des personnes qui ont envie de se faire accompagner, d'investir financièrement là-dessus. Mais hein, je sais qu'à cette occasion-là, on fera certainement énormément de contenu gratuit parce que c'est comme ça qu'on fait mmh. à la maison. Ouais, ouais. <rire> donc, on fera du contenu là-dessus. Donc, ça peut être euh, vraiment chouette. Et je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment ce besoin de mon Dieu, quand je commence, je suis jaloux. Donc,
2: qu'est-ce qui. Écoute, que fais-je Comment ça se passe Je panique. Voilà. Tu t'es attaché à un autre être humain. Oh, oh là là
1: <rire> Tu dois l'aimer l'autre. Hein je suis vraiment une mauvaise personne. Tu es
2: tellement une mauvaise personne. C'est Comment faire, bon,
4: Le truc, euh, yes. on, on se le fait dans ouais. le truc que tu aurais voulu savoir. mec Ben. Ça t'aurait changé la donne. Ben, que c'est pas mal d'avoir du désir en fait. Enfin, je me rappelle euh, que j'avais tellement. Personne avec qui parlait, que, bah, en parler que en fait moi j'étais pas j'étais pas très formée entre guillemets euh, quand j'avais 14 15 ans et pourtant j'avais énormément de désirs et du coup euh, c'était pas quelque chose que je partageais euh, énormément et et ouais euh, j'aurais bien aimé avoir des gens avec qui en parler en fait et, et, euh, et qui, qui me disent que c'est ok euh, que c'est normal que c'est enfin, ouais que c'est naturel pour le coup euh, que c'est humain et, euh, et, euh, et voilà, peut-être ça m'aurait évité euh, bah, de, de faire un truc très con, qui est d'aller sur des forums. Euh, ne, ne le faites pas, franchement. Enfin, c'est pas, mmh. c'est pas, c'est pas hyper, c'est pas hyper top, euh, selon, selon le, le curseur de saillitude du, mmh. du forum, du dit forum. Mais, euh, mais ouais, je pense que j'ai, j'ai, pris des risques en fait pour pour pouvoir euh, m'exprimer là-dessus et avoir des échanges là-dessus avec des gens et euh, et j'avais honte aussi. <rire> j'avais honte. Et euh, ouais, je crois que. Le droit au désir,
2: quoi. Ouais. Euh, du coup, euh, à euh, petite moi de 15 ans, qui, euh, qu'est-ce que. Je pense que. Euh, parce que j'allais dire un truc assez proche de toi qui est euh, être désirable, c'est bien, désirer, c'est mieux. Mmh. <rire> Il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Mmh. Euh, mais euh, j'ai envie de c'est ouais c'est vraiment mmh. ce truc de en fait euh, au lieu de te préoccuper d'être désirable pour l'autre essaie de te demander ce que toi tu veux quoi oh, euh, gagner un euh, peu de temps effectivement et euh, ça j'aurais gagné pas mal de temps et le deuxième truc sur lequel pas, pas, pas mal de temps c'est fais des trucs avec tes pieds mais pas dans pas forcément dans le <rire> sens fétiche <fécifique, rire> même si c'est cool aussi mais un truc du genre de ce n'est pas juste la chatte et les zones en fait ah. euh, ton, ouais. tes genoux peuvent être érogènes euh, tes doigts de pied peuvent être érogènes euh, demande à des gens de te sucer les doigts je ne sais pas, en fait prends conscience que tu es un corps entier mmh. et que tu n'es pas juste des morceaux de corps découpés dans lesquels mmh. on rentre des objets mmh. <rire> <rire> et euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point il y avait un côté euh, 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 morceau de corps de femme dans ma sexualité mmh. euh, euh, hétéronormée. c'est ce truc de euh, Ouais, en fait, je me pensais par bout, en fait. Je me pensais par, en fait. ouais. par morceau. Et, euh, et, et en fait, en sortant de ça, en me pensant global, en me pensant corps entier, ça a changé tellement de choses à ma sexualité. Du coup, je pense que, ouais, je lui dirais ça. Mmh. Pense-toi comme un corps entier, en fait. Tu n'es pas juste un morceau mmh. ou un, un ensemble de morceaux mmh. qui s'envoient des informations. <rire> mmh. Qu'est-ce qui m'aurait fait gagner du bah. temps
0: euh, pff, tellement de choses et en même temps alors quoi, quoi dire là qu'il n'y a pas forcément d'agilité en fait j'ai une anecdote qui me vient en tête et qui me fait rire donc je vais la dire avant de l'oublier ça répond pas exactement à la question vous avez le droit de faire ça aussi hein. je passe pas ça juste parce que je suis le host de ça. <rire> <rire> euh, en fait je viens de me rappeler d'un truc qui me fait rire c'est qu'en fait j'ai galéré donc j'avais 19 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité alors, parce qu'il y a un truc quand même chouette à avoir été éduqué dans un endroit où on n'en parle vraiment pas. C'est qu'en fait, je ne suis pas arrivée avec tous les a priori de euh, une femme, ça doit jouir comme ça, un homme, ça doit jouir comme ça. Parce qu'en fait, j'avais tellement zéro information qu'en fait, c'était euh, exploration totale. Mais j'ai eu tout ce moment où ça a duré quand même quelques mois, et j'avais dans la vingtaine, donc je n'osais pas le dire, où je ne comprenais pas comment on passait. Parce que j'avais vu un sexe d'homme, euh, genre parce que des potes étaient changés dans des vestiaires, des machins, et trucs. Je ne comprenais pas comment on passait du sexe d'homme que j'avais vu euh, comme ça sous la douche mm -hmm. à un sexe en érection que j'avais vu dans les pornos. Et impossible de trouver un moment en vidéo, dans des porno des trucs, où on voit tension <rire> Mais mmh. je ne comprends mmh. pas Et tout le monde trouve ça normal. Genre Le truc, il a triplé de volume. Ouais. Tout le monde trouve ça normal. <rire> Comment ça <rire> Comment J'ai eu tout ce moment. Alors là, on parle de... On est en 2004-2005. Donc, Internet à Imul, ouais. les amis. Hein. Oui, imule pour vrai. télécharger. Il n'y a
2: même pas Facebook à ce moment.
0: Même pas YouTube. <rire> non il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube et je suis là en train d'essayer de trouver des trucs et je suis tombée sur une vidéo. Maintenant, je sais que c'est du tantra, mais à l'époque, je ne le savais pas, d'une femme euh, indienne. Ça parlait en indien, il y avait une musique. <rire> et Il euh, y avait des sous-titres en anglais et euh, qui massait un, un pénis euh, et qui le, dans tous les sens et qui le tirait, qui le machin, qui le truc et qui durait 45 minutes. J'ai vu cette vidéo, mais je ne sais pas combien de fois et je trouvais ça magique. Moi aussi, je veux faire ça. Alors, le pauvre mec avec qui s'est retrouvé la première fois, je lui ai fait des trucs, ça. Hein <rire> En fait, ça m'avait grave éduqué. C'est euh, qu'on entend. <rire> en fait, ça m'avait grave éduqué sur le. Parce que je n'étais pas sur le haut-bas, hein, haut-bas. Ouais. <rire> Moi, j'étais sur le. Voilà. Et ça reste un truc aujourd'hui, même dans la communauté SEXPO, on me connaît pour euh, les, les massages péniens, qui sont des génial. massages qui n'ont pas but stimulatoire. Donc, mm -hmm. c'est très euh, différent. Et ça vient de là. Et je, je me souviens que c'est parti d'une recherche de je ne comprends pas cet engin. <rire> et je me demande si je suis la seule. Parce que je pense que les personnes qui ont un pénis, ça les fait rire, évidemment. Mais mm. quand tu n'as pas de pénis et que tu n'en as jamais vu, bah, tu as quand même cette problématique. Bref, je trouve ça mignon et euh, j'avais envie de le dire là. Et euh, bah, peut-être un truc qui m'aurait fait gagner du temps. Savoir l'ascension. C'est qu'on m'explique. Qu'en fait, l'érection, c'est un vrai truc et qu'on m'explique que c'est un processus. Et pensez, euh, je ne sais pas, si vous, votre métier dans la vie, c'est d'éduquer euh, les gens à la sexualité, pensez que les personnes à vue ne savent pas euh, comment marcher en pénis. Euh, je ne sais pas c'est hyper important, on parle déjà beaucoup des pénis, mais bon, bref, ça m'a manqué. Et euh, qu'est-ce qui aurait pu me faire gagner du temps Je pense euh, le... Toute la partie questionnement sur l'orientation sexuelle et l'orientation amoureuse. Pareil que toi, les relations multiples, euh, le fait de ne pas me sentir... Euh, oui, parce que du coup, je m'étais dit, c'est parce que moi, je suis une salope, en fait, c'est pour ça. Mmh. Je le dis pas. Je suis une chaudasse pas... du cul. Euh, c'est ça, euh, je, voilà, je pense qu je ça. Me je que c'est ça, je ne parle de quoi. ça. Et en plus, je, faisais, je, suis, je, suis, je peux prendre assez de place socialement euh, par moment et du coup faire des blagues, etc. Donc il y a vraiment ce truc de c'est parce que moi je suis une chaudasse. Donc je dirais peut-être à la moi de, de 15-16 ans qui a envie de parler de cul qui s'en empêche et qui a du désir, je lui je... Je dirais t'es normal. C'est hyper bateau comme euh, mmh. phrase. Mais je crois que assez... plus vite on apprend que euh, tout est normal, en fait, il n'y a ouais. pas vraiment de. Que, que ton désir est légitime et que ce que tu ressens est légitime, qu'est-ce que soit euh, le désir, euh, le type de fantasme, etc., plus tôt tu comprends ça, plus vite tu t'autorises en fait, à aller explorer. Mmh. Ouais. Donc je dirais ça, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Mmh. Mmh. J'enchaîne.
5: Alors, j'ai deux choses aussi. Du
0: coup, j'ai ma petite ouais, anecdote okay. qui t'a <rire> ah, <A
3: rouger>. <rire>
5: euh,
0: Ben Moi, j'aurais bien voulu euh, connaître ma vulve, en fait. Hein. Non. Petit miroir. Ah. Ouais, bah ouais. Petit miroir. Euh, On a
5: déjà... des miroirs d'ailleurs ici. Hein. Oui, bah, je crois qu'il y a un atelier d'ailleurs. Ouais. Voilà. Euh... Magnifique. Euh, je ne dirais pas que je la connais encore à 100%, mais euh... de déjà, de... enfin, au-delà du schéma qu'on apprend en troisième, de... de savoir se le représenter sur soi. Quoi. Parce qu'il y a quand même ouais. un truc qu'il faut rappeler, mais euh, toutes les vues sont différentes. Euh, et moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ouais. que toutes les vues étaient différentes et je me souviens très très bien de ces moments de quatrième, troisième, où il euh, y a la fameuse éducation sexuelle, mais je ne sais pas à quel point on peut la voir, parce que dès que tu poses une question, tout le monde rigole et euh, mm. c'est pas très sérieux, quoi. Et euh, j'ose enfin poser la question de euh, est-ce que c'est normal si on a des petites euh, lèvres plus grandes que les grandes lèvres
4: <rire> Merci. Non mais c'est tellement important quoi. et euh,
5: j'ai fait exprès de ne pas la poser pour moi genre oh, en général c'est si. pour, pour
2: une amie <rire>
5: et euh, je ne me souviens plus de la réponse euh, pour être honnête je me souviens des rires et je me souviens qu'après tout le monde s'est dit à ah, Déborah d'avoir avoir une ville euh, très chelou et euh, je me suis fait opérer d'ailleurs euh, j'ai eu coupé les petites lèvres et euh, je ne sais pas comment dire parce que en fait jusqu'à aujourd'hui du coup du coup je pense que ça me fera encore gagner du temps mais je connais pas assez ma vulve en fait c'est à dire que j'ai appris il y a vraiment un mois qu'en fait j'avais des cicatrices de l'opération que je ne savais pas parce qu'on les voit pas visuellement mais on les sent qu'au toucher mais il faut se concentrer dessus donc, ça, je ne le savais pas. Euh, comment ça se passe à l'intérieur On parle du fameux point G, on parle de mm -hmm. l'école du euh, Voilà, Il y, y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Si euh... Il y a
1: des spéculums où... ah. on... Moi, j'ai pris le mien. Ouais, <rire> voilà. Si on le fait bouillir, je peux le prêter. Mais il euh, faut le faire bouillir. Quoi, pour le Et ça, c'est génial. C'est l'un des ateliers les plus utiles que j'ai ouais. de ma
5: vie. Juste
0: d'aller observer miroir ah, le miroir oui. spéculum, enfin, juste voir en fait. Ouais, Pardon, je t'ai coupé.
5: Non, non, mais je, je vois totalement. Mais aussi le clitoris, quoi. enfin où est-ce que c'est Enfin Toutes ces choses-là. Mm -hmm ça m'aurait fait gagner du temps et aussi dans la masturbation. Parce que moi, je ne comprenais pas que ce que je faisais, c'était de la masturbation. Mmh. Parce que c'était euh, des mouvements à l'extérieur. Et moi, j'avais intériorisé que normalement, on est censé mettre des doigts à l'intérieur. Ouais moi aussi, j'avais ça. Du coup, bah, c'est chelou. Pourquoi les... ça veut dire que tout le monde met les doigts à l'intérieur Moi, je ne mets pas des doigts à l'intérieur. J'ai un problème. Tu vois en fait, c'est juste parce que je ne connaissais pas la vulve. Quoi. Mmh. Donc là, ça, je dirais que c'est la première chose. Et la deuxième chose qui vient en lien avec ça, c'est les sex toys, quoi. Euh, bah pareil, il s'est rentré dans ma vie euh, cette année, peut-être. Quand j'en ai que un, il faut que j'en achète plus. Mais euh, de se dire, euh, moi, pendant longtemps, j'en ai pas acheté parce qu'il euh, y a tous les trucs de... Euh, euh, c'est quoi la place de, de ton copain, du coup, là-dedans
2: euh, Peut-être que tu ah vas me dire, dire il ne faudrait quand même la... pas qu'il soit exclu. Ah, voilà <rire> faudrait exclu par un objet. Il un... euh, euh, pourrait prendre point. du plaisir sans lui. Je ne sais pas oh si tu réalises. Ouais, à ouais, quel exactement. point, pas
5: du tout OK. Et, et aussi, moi, ça me faisait peur aussi, hein, les sextoys, hein, de... Euh... Ouais. Je sais pas, c'est bizarre, c'est vibrant le truc. Hein. <rire> Donc ouais, c'est. Je pense que les deux, j'aurais bien voulu y avoir accès plus tôt et qu'on m'éduque dessus. Qu'on m'explique. Ouais, ouais, les, les découvrir tout seul,
4: bon, ça, ça a des limites, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, procédant électrique. <rire> J'ai je... <J> parlé. <rire>
1: Ok, je prends la parole du coup. Euh, J'ai plusieurs trucs à dire. J'essaie d'être consciente. Le premier, c'est pas normal d'avoir mal. Oh. Essayez avec du lubrifiant. Mmh. Il n'y a jamais trop de lubrifiant. Le mmh. lubrifiant à mort. Euh, mmh. ça... Enfin, voilà, ça aide beaucoup de choses. Et si vous avez toujours mal, consultez. Parce que c'est juste Enfin, vous n'êtes pas seul, il y a genre plein de gens à qui c est, c est, c est, ça, arrive. ça arrive. Prenez votre temps, forcez pas quoi. Faites pipi après, ah. <rire> ça vous évitera les infections urinaires. Euh, moi, on me l'a pas dit et c'était chiant. Et maintenant, je sais, donc je le dis à tout le monde. Mmh. Et le dernier, il est, pour moi, c'est celui qui va me faire gagner le plus de temps, si je le dis à mon mois du, du passé, c'est qu'en fait. Chaque personne est responsable de son plaisir. Il ne mmh, faut mmh. pas attendre que ton partenaire soit responsable de ton plaisir. Parce que du coup, ben, ça pas, pas, Ça va pas marcher, en fait. <rire> Surtout si tu es euh, une femme. <rire> et donc, le fait de dire Ok, en fait, moi j'ai envie d'avoir du plaisir sexuel. Et donc, du coup, euh, bah, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que la pénétration, ce n'est pas un truc qui me branche de ouf. Et bah, du coup, Ou l'inverse, OK aussi. On dit parce qu'il y a beaucoup de stimulation vulve externe. Je suis team non-vulve
0: externe, c'est OK aussi. et ouais. pas de toi une salope de vouloir de la pétrage. Ouais, je le pose.
1: Et, euh, et en fait, le fait de, de, de se rendre responsable de son propre plaisir, c'est pas, pas attendre que l'autre le fasse pour soi. Ouais. Et c'est aussi valable pour les mecs. C'est-à-dire que bah, euh, ce n'est pas à ta partenaire de te stimuler jusqu'à ce que tu aies un orgasme, en fait. Tu peux très bien le faire toi-même. Surtout que tu connais mieux ton corps qu'elle. Donc ça ira beaucoup plus vite, et elle n'aura comme ça pas de crampes. Et... <rire> on on y pas, pense vois, mais... Non, mais... En fait, quand tu débutes, tu te dis oui, « Ok, c'est ma responsabilité, je dois, euh... je ne je dois faire que mon partenaire est satisfait ». Et donc, ah. du coup, tu te fais des crampes, quoi Je veux dire, à quel moment ça devient du plaisir, quand tu te, tu te mets la pression, genre ah, « Il faut qu'il joue, c'est tout ». Non, non, en fait pas ça. Je dis « Ok, là, je le sens, que je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu viens me prendre le relais ?» Et voilà, fin de l'histoire. Trois minutes, c'est plié, tac, tac, On n'en parle plus. Mm -mm. Vous ouais. gagnerez beaucoup de temps. C'est beaucoup de satisfaction. Donc on est vraiment sur de l'efficacité, là, les amis. Moi, j'aurais gagné du temps, si. Non, mais ouais, j'ai fait trop Génial. de temps à Merci. prendre la tête pour ça. Mais ouais, c'est vrai, vrai, vrai
3: que je rebondis sur toi, Dénébera. Euh, moi aussi, j dans, dans mon histoire, il y a eu l'acquisition la, d'un petit rabbit
4: mm. euh, vibrant,
3: mm. assez tôt. Et, euh, et c'était vraiment bien. Enfin, c'était vraiment, enfin, c'était le truc qui m'a... Euh, à l'époque, enfin, c'était... Ouais, enfin, moi, j'avais 20 ans à cette époque-là, donc euh, euh, c'était autour de 98, un truc comme ça. Et donc, il euh, n'y avait pas euh, Internet, on ne pouvait pas commander des trucs. Enfin, euh, voilà, il y, y a eu Sonia Riquel qui avait fait genre un gros, gros euh, happening parce qu'elle avait ouvert dans sa boutique de Saint-Germain-des-Prés un petit corner un peu euh, olé olé où on pouvait trouver des sextoys, un peu de, la, de lingerie un, un peu coquine, quoi. Mais genre... Euh, ça a peut-être beaucoup parlé de ce, de ce truc-là, mais c'était la première fois que les femmes étaient invitées à aller acheter des sextoys. Mmh. Mmh. C'était... Ouais. Euh, voilà, pour elles, ouais, c'est ça. Oh. Donc, euh, c'était énorme. C'était énorme.
5: Oh. Bah, merci
0: à, à vous toutes, en fait, en vrai, parce que nous, on n'en serait pas là dans notre vie sexuelle s'il n'y avait pas eu euh, ça. Et j'espère que nous, on est précurseuses et précurseurs aujourd'hui de ce qu'il y aura après pour les générations futures, la génération de ta fille, etc. Et... C'est clair. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit et que je vais certainement plus, dont je vais certainement plus parler dans le talk sur le désir et le plaisir, mais il y a un truc que je veux me mettre là. Je n'ai pas, pas ressenti le besoin d'en parler, donc c'est aussi intéressant de se rendre compte que finalement ça a peu d'importance aujourd'hui dans mon entrée dans la vie sexuelle. Et je trouve que c'est un beau message, donc j'ai envie de le mettre, mais moi mon premier orgasme, je l'ai eu dans une agression sexuelle quand j'avais 7-8 ans. Ton premier quoi pardon. Orgasme. Ah, ouais. okay. Quand j'avais 7-8 ans, et c'était lors d'une agression sexuelle, et aujourd'hui, c'est un non-sujet, donc euh, si vous avez envie de m'en parler en privé, de ce genre mmh. de choses, si ça vous parle, euh, on pourra s'en parler. J'en ai, ai déjà parlé avec mmh. plein de gens en privé. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de honte autour de ça, euh, du fait d'avoir de, de, des orgasmes dans des agressions sexuelles, surtout quand c'est ton premier avec es un enfant. Donc, on en reparlera dans, dans le désir et tout, mais euh, je veux le mettre là pour les personnes qui regardent Resto, qui,
4: euh, qui, à qui ça pourrait envoyer une bonne vibe. Voilà. Mmh. J'aimerais bien avoir l'avis de, de Marion, sexologue, sur le jet de la douche. Ah <rire> que... Le jet de la douche. Est-ce que c'est -ce de... est valide ou est-ce qu'il est est... est faut faire attention Ah, euh, en termes, de par, de en termes bio ouais. euh, ouais, ouais, ouais.
1: Euh, flore, ok. Ouais. Bah euh, oui, je veux dire, si... à moins de... Alors déjà, pas de savon, lavez-vous sans savon. <rire> <rire> euh...
0: Vous avez les réseaux sociaux de Marion en bas. Et de tout le monde ici d'ailleurs, j'ai pas dit.
1: Et. Ouais, ouais, ouais. Moi, oui, je suis team Jadouche, ouais.
4: moi, ça, j'ai jamais compris du coup. Bah oui, non, mais voilà. C'est avec
0: le. J'ai vu ça dans un film un jour, je
4: fais. Bah, c'est totalement externe pour le coup. Et je sais que moi, mon entrée dans la vie sexuelle, elle s'est fait beaucoup dans la salle de bain, tu vois. Et du coup, ça me paraissait important de le. Trop bien. Ouais, allô, tu. Donc, brosse à dents électrique. J'ai d'eau. Alors, oui. moi, j'étais pas team brossette électrique C'est un truc qu'on m'a dit euh, récemment. Non, on, on donne des conseils. C'est, ouais, ai voilà.
1: J'ai de
5: Ouais, j'en ai <rire> un aussi. Mais tu m'as débloqué un souvenir. <rire> Je l'avais oublié de ma vie. Vu que j'avais pas de sex et tout et tout. Et à un moment donné, on avait les notifications euh, téléphone qui vibraient. <rire> et il y a le... Tout ce a... qui vibre. Ce voilà. on oh, enfin, un petit message. <rire> et tu sais, dans les réglages... Bon, j'avais un Blackberry à l'époque, mais dans les réglages, tu pouvais choisir la vibration que tu voulais. Du coup, ils te le mettent en... Tu sais, comme les tu ils te le mettre plusieurs fois pour que tu l'écoutes plusieurs fois et tout. Moi, je suis là, ah, cette vibration, elle peut être bien. Et du coup, elle est, elle est en boucle sans que j'ai de notification. Mais vraiment, tu as débloqué le truc. Donc, ouais, le, le téléphone, mais bon, c'est
0: pas très hygiénique non, non, non plus. plus. Bon, ouais, On a mieux depuis, ouais.
1: Et après, il y a n'importe quel objet qui vous plaît. Si vous mettez un préservatif dessus, il euh, faut juste faire attention, du coup, d'avoir une bonne la prise louche de votre pour programme. ne pas le perdre. Parce que ça fait de belles histoires. Le premier ça. qui te vient. Non, mais c'est une histoire vraie. Ouais, pénétra... Team pénétration, la louche de ma grand-mère. Parfait. Okay, on... Je vais mettre un petit disclaimer. Attention, si vous faites ça euh, en anal, faites bien attention qu'il y ait une base ouais. évasée oui. pour ne pas mm -hmm. le perdre. Parce qu'il y a des muscles qui... Ouais. qui font que ça aspire. Donc, euh, si vous ne vous voulez pas... faire Passer
3: euh, la sphère aux urgences.
1: des urgences euh, de façon assez cocasse, euh, prenez un truc vraiment une base large pour ne pas le perdre. Quoi. Voilà. Une louche. Une louche, c'était très bien. <rire> c'est-à-dire bah du
0: coup on en a pas trop parlé mais dans ma construction aussi il y a eu tout un truc autour de l'hymen mais ça je pense qu'on pourra en parler aussi euh, largement dans le sur, live Twitch ça vient d'une conversation là c'est pas venu donc c'est que n'était pas nécessaire mm -hmm. mais il voilà, y a tout un, un truc aussi sur euh, ouais. la, la perte de sa virginité. Sa je vais que tu as employé ce mot-là aussi. Moi, je l'emploie aussi euh, pour moi. Il y a tout un truc autour de ça. Mm.
4: Quoi, on, on a toutes et tous ici eu une orientation sexuelle qui, bah, qui, qui s'est transformée, j'ai oui. l'impression. Je crois oui. que je peux dire ça de façon assez exacte. Qu Est-ce que, est que vous avez eu ce truc de... Euh, la première fois que vous avez relationné, vous avez eu une interaction sensuelle ou sexuelle avec une personne avec qui ce n'était pas prévu, est-ce que vous aussi, tous vos souvenirs se sont enclenchés dans votre tête Genre, oh, mais oui, mais je me rappelle de ce moment-là. En fait, j'avais de l'attirance pour cette personne. Ah, mais oui, mais là aussi, mais là aussi, mais là aussi. Genre, tout, 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 ce truc de. Relation. Ok, en fait, euh, ça fait longtemps que j'ai du désir pour des femmes et en fait, je ne le savais pas. Quoi.
5: Je j'aurais de où Je Oui, de... ouais, la première fois. Alors, déjà, c'était très bizarre parce qu'on ne sait pas quoi faire. On l'a dit avant, mais on a appris
4: à, mmh. à, à arrive des
5: tout, pas des meufs. Donc. Euh... Non, non, il y a ça. Et puis, euh, il y a ce truc de... Ah, mais oui, c'est vrai, je me rappelle que quand j'étais au collège, j'avais ce truc de... Le corps des femmes est vraiment trop, trop beau. Et ouais. je croyais que tout... pour tout le monde, c'était comme ça. Mmh. Mais non, enfin, voilà. Alors, après, je... comme je l'ai dit, dans mon orientation, je sais que ça prend quand même beaucoup moins de place que euh, quand je suis avec des hommes euh, cis. Mais euh, j'ai refait l'historique, quoi.
2: Mmh. Ah, et là, c'est pour ça que tu avais kiffé ça. Ah, et là, c'est pour mmh. ça que si... Et là, ah, ah. ah. Et euh, du coup, euh, ouais, évidemment. Et euh, un autre truc qui m'est venu, c'est tout à l'heure, tu disais, il euh, n'y a pas d'histoire d'amour entre femmes. Mais du coup, c'est peut-être mon côté romantique qui parle quand je dis ça. Mais en fait, pour moi, s'il y en a, c'est toutes les histoires de meilleurs amis. Mmh. <rire> euh, parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'amitié féminine, la façon dont c'est représenté à l'écran, pour moi, c'est de l'amour. enfin Pour mmh. moi, c'est vraiment de l'amour. C'est des personnes qui s'est prises à mourir l'une pour l'autre, qui sont extrêmement engagées, avec des émotions extrêmement fortes, un attachement très profond. Et en fait, pour moi, ça a toujours été des histoires d'amour, ces histoires-là, mmh. en fait. Mmh. Et moi aussi, j'ai eu ces relectures, et notamment euh, aussi... Euh, moi, je me rappelle qu'au début, les relectures que j'avais, c'est quand j'apprenais Qu'une des personnes que j'avais connues était en fait euh, lesbienne ou gay, et je disais ah oui mais c'est pour en fait ça on avait, on avait des indices quand même. C'est ça on avait des mais genre par exemple un truc trop bête mais il y a pas longtemps j'ai appris euh, aussi que des personnes que j'avais connues étaient lesbiennes ou, ou, ou homo à l'époque et moi je disais mais en fait on s'était réunis entre queer et on le savait même pas mmh. et on était entre nous entre personnes queer sans se rendre compte oui. qu'en fait on s'était reconnus et retrouvés et c'est quand même assez, assez fou quoi. je propose qu'on s'arrête là c'était trop bien ouais. merci et euh,
0: je vous demanderai à chacune chacun de me donner euh, vos réseaux sociaux ou les endroits où, où les... toutes les choses auxquelles vous allez penser dans les semaines qui viennent euh, que vous pensez être ut utile pour euh, les personnes qui regarderont ça donc ça peut être des références, des, des livres des œuvres d'art, enfin ce que vous voulez et euh, allez regarder et s'il y a trop de choses dans la barre d'info il y aura peut-être un lien vers un document où il y aura tout dedans parce que la barre d'info j'ai une limite mais euh, voilà et merci. Je suis
2: pleine de gratitude merci. de tout ce qui vient d'être dit mmh. et c'est trop bien. Merci de m'avoir invité à la dernière minute. Je suis très contente d'avoir mmh. participé. Ouais. Et je suis très contente que ouais. tu aies là. Merci d'être
4: venue.
0: Merci à tous, merci à toutes. Et puis on va aller manger. Oui ah oui.
2: Oh, à on table.
5: Regarde, oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite.